0: Mon invité d'aujourd'hui propose un service photographique qui est très en vogue en ce moment de par le monde dans la photographie de mariage. Et pourtant, en France, eh bien, les Français n'ont pas encore trop choisi de, de se marier de cette façon-là. De quoi il s'agit Eh bien, c'est l'elopement. Et c'est donc ce dont on va parler, entre autres, hein, évidemment, dans ce podcast dans lequel je reçois la photographe de mariage, Ambre Perotti. Cette semaine, j'ai donc le grand plaisir d'accueillir Ambre Perotti. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, eh bien, elle a choisi de photographier des Elopements. Elle a même fait le choix. Que l'élopement devienne son cœur de métier, c'est-à-dire qu'elle ne fait rien d'autre comme prestation de mariage à côté. Mais peut-être que certains d'entre vous vont me demander, mais c'est quoi l'élopement Eh bien, vous aurez la réponse évidemment dans ce podcast. Vous allez aussi apprendre pourquoi ses clients sont majoritairement internationaux, et par extension, eh bien comment faire pour toucher une clientèle internationale. On verra aussi que cette pratique lui demande de beaucoup voyager, et du coup, bah, je lui demanderai comment elle fait pour gérer sa vie de maman en parallèle. Bah oui, c'est pas évident. Et avant de poser à Ambre ma question habituelle, eh bien, un petit appel à l'action, vous le savez, vous commencez à avoir l'habitude. Cette fois-ci, c'est pour ma formation gratuite de 7 jours sur comment photographier des couples. Chaque jour, vous recevrez un mail avec un conseil sur comment mettre à l'aise vos couples lors des... lors des photos de couple, tout simplement. Et à la fin, vous aurez même une offre sur ma formation La Bulle, qui est une formation qui va vous dire comment photographier des couples de façon naturelle, comment les mettre à l'aise. En gros, tout pour devenir un très bon photographe de mariage sur la partie couple. Allez, c'est parti, je vais poser à Ambre la question qui fait stresser. Ambre, est-ce que tu peux me faire ton elevator pitch Est-ce que tu peux me faire ton elevator pitch donc de ton activité de photographe de mariage
1: Oui, euh, Et ben alors du coup, moi je suis, on va dire, photographe et planeur, donc j'aide les euh, couples plutôt introvertis à organiser leur mariage intime à l'étranger, et après du coup, je les rejoins pour prendre des photos.
0: Ok. En fait, euh, de, de ce que j'ai vu, as, ton site, il est que en anglais, c'est ça Ou il est en français aussi, quelque part, et que j'ai pas vu
1: J'ai une version française, mais je n'ai pas le lien direct euh, depuis mon site. Donc, il euh, faut faire slash FR et on, on se retrouve sur la version française qui est beaucoup moins fournie que la version euh, anglaise qu'on a.
0: Ouais, c'est quelque chose dont on, va, dont on va, je pense, pas mal parler euh, à un moment, parce que ton site est extrêmement bien fait. Et euh, j'ai passé, euh, passé pas mal de temps dessus en me disant, ben bah, voilà. Elle a appliqué tout ce, que je, tout ce que je pouvais dire, sans que, tu, sans que tu, moi que j'avais eu lieu à te le dire. Mais tu as vraiment <rire> enfin, fait un vrai, un, vrai, un vrai travail de SEO qui est, qui est, qui est assez fort. Et, euh, et du coup, bah, j'aimerais bien qu'on qu en parle un peu plus tard. Euh, le, donc toi, tu es spécialisé dans l'elopement, c'est ça
1: Oui, exactement. Ouais.
0: Qu'est-ce que l'elopement Parce qu'on entend un peu de tout et de rien sur, cette, euh, sur, cette, euh, sur ce, ce principe de mariage. Qu'est-ce que c'est exactement
1: bah en fait, un, un élèvement, c'est un mariage qui va être euh, intentionnellement intime. Donc, euh, souvent, c'est des couples qui euh, veulent vraiment se recentrer sur eux, sur le, le, la, la symbolique en fait, qu'ils mettent dans leur couple et qui veulent faire, du coup, une, une cérémonie de mariage euh, juste tous les deux ou en euh, comité ultra restreint. Et du coup, en fait, c'est souvent des couples qui sont soit, soit très introvertis, donc euh, qui n'ont pas du tout envie d'être le centre de l'attention euh, le jour J, euh, soit des couples qui euh, veulent pas du tout gérer euh, l'organisation d'un mariage, euh, choisir des couleurs de serviettes, ça les gavent, <rire> du coup, euh, c'est voilà, euh, <rire> leur truc, c'est plus voilà de, de se dire, eh ben là, euh, je sais pas, on va partir au Japon, on va partir euh, en Écosse, on va partir euh, n'importe où dans le monde et on va se marier là-bas parce que euh, c'est ce qui nous ressemble à nous, quoi, enfin c'est nous, quoi. Voilà, donc euh, c'est vraiment très 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 intentionnel.
0: Et ils se marient euh, que à deux du coup, enfin dans le sens où ils ont ils n'ont pas d'invités, ils sont ils, ils partent, euh, c'est vraiment partir que tous les deux ou pas
1: euh, bah, Je dirais jusqu'à 20 invités, ça, ça c'est considéré comme un élopement. Après, euh, bah, de, entre 20 à 50, c'est plus un mariage intime, c'est un petit mariage, mais ça reste un mariage. Okay. Mais le terme élopement, élopement ouais, on va dire qu'il s'arrête à peu près 20 invités. Quoi.
0: Okay. Donc on dit élopement et pas élopement, que je me fasse pas, euh, que qu'on qu me raille pas après.
1: Oh, euh, je sais pas, en vrai, euh, pour moi, en français, c'est un terme qui est tellement peu utilisé qu'en vrai, je, je sais pas du tout... Euh, okay. Même c'est un anglicisme, en, bah f... oui. en fait. Hein, le, le, le terme élopement n'existe pas du tout en dictionnaire français, donc euh, on, je pense qu'on peut lire à peu près comme on veut. <rire> euh, c'est vrai qu'en anglais, on dit « allotment », mais en français, on peut dire vraiment comme on veut, en fait. Hein.
0: Ok. Il faudra trouver un jour un mot français pour, ce... pour, pour ça, parce qu'on a marre des... des, des... J'arrive pas, tu vois, à changer genre « day after » un truc comme ça. J'arrive pas à, à, à trouver les, les mots qu'il faut pour... Euh... Ouais, 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 ouais. c'est comme le, le engagement qui me qui me ceux qui me suivent, ils savent très bien que ça m'embête beaucoup ce mot-là, le mot séance-engagement. Euh, oui. Toi aussi Je ou... comprends.
1: <rire> <rire> oui, ouais, carrément, c'est vrai que les anglicismes, bah, en plus, souvent, les clients, quand on leur parle de ça, ils tombent dénus, Enfin, ils savent pas du tout ce que ça veut dire. Ils sont là comme, euh, mais c'est-à-dire une séance d'engagement. Euh, et donc, il faut vraiment tout leur expliquer. Et puis même, bah, clairement, le terme développement, comme on disait tout à l'heure, il euh, y a tellement peu de Français qui, euh, qui connaissent que qu'en fait, euh, c'est... Faut réexpliquer ré derrière, quoi, parce que c'est mmh. un développement. Alors qu'aux États-Unis, que... tout le monde sait.
0: D'accord. Aux États-Unis, c'est quelque chose de très très euh, courant.
1: Bah, j'irai que c'est très courant, mais disons que surtout avec le, bah, depuis 2020, mmh. euh, c'est de plus en plus en vogue et il y a de plus en plus de couples qui qui, euh, bah, qui, qui se tournent vers ce type de célébration. Et, euh, et puis même avant ça, c'était quand même quelque chose qui était assez connu. Quoi. Franchement, ok. Bah, ouais
0: c'est vrai qu'en qu y réfléchissant, le, là où les, les photographes de mariage en, en ont bien sué avec le, et en suent encore avec le, le Covid, euh, bah, du coup, toi, avec euh, tes prestations de développement, c'est, enfin, ça a dû être du pain béni pour, il euh, y a sûrement pas mal de mariages qui ont dû arriver euh, grâce à la situation, non? Ben, bah, pas tant
1: pas, pas que ça. Non Surtout parce que bah, c'est souvent des trucs qui se font à l'étranger, en fait. Donc les gens euh, sont pas du tout. Enfin, euh, euh, bah, déjà en 2020 c'était mort hein. Oui, ça c'est sûr. En 2021 ça s'est un peu calmé, mais tu vois. Enfin, les couples ont vraiment commencé à, à, à me contacter beaucoup, beaucoup à partir du mois d'août de l'année dernière. Avant ça c'était euh, plutôt tranquille et parce que bah, ils savaient pas du tout. En fait, il y avait trop d'incertitudes par rapport aux ouvertures des frontières et tout. Donc mm. euh, ça a été quand même un peu compliqué.
0: Ok. Oui, c'est vrai qu'en y réfléchissant, ma, ma réflexion était stupide puisque j'avais quelques mariages où je devais partir à l'étranger et pareil, ça a été le bordel puisqu'on ne savait pas si on pouvait sortir ou pas sortir. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, euh, sortir et rentrer aussi. Tu... Oui, il y a ça aussi. <rire> euh, Qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que quand tu as commencé le mariage, tu as, as été directement vers l'élopement ou, ou tu, ou tu as commencé par le mariage plus classique comme on n'est beaucoup à le connaître et après tu t'es dit je vais me spécialiser euh, dans, dans ce type de mariage
1: non en fait j'ai vraiment commencé euh, dans, le, dans le mariage euh, classique français hein, avec euh, cérémonie euh, soit à l'église soit cérémonie laïque mm -hmm. euh, et puis en fait euh, je réalisais beaucoup justement de day after donc moi j'appelais ça d'une sens trash de dress c'était encore plus anglais
0: ouais mais euh... bah, ça reste ça reste day after ça reste anglais aussi mais, mais pareil j'étais comme toi mais le, le truc c'est qu'à un moment je suis reparti sur day after parce que trash de dress dans la tête des gens c'était bon on va vraiment niquer la robe quoi donc
1: euh... ouais, ouais. oui 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 ils avaient un peu du mal avec ce concept disais, mais si je veux la garder c'est possible mais dis, non mais oui bien sûr je vais pas vous la déchirer ouais. donc euh, et justement en fait c'est là pour moi c'était euh, c'était vraiment des révélations à chaque fois parce que je me retrouvais que avec le couple et euh, on avait des conversations hyper intéressantes euh, après, je suis fais pas du tout partie des photographes qui pleines potes avec leur, leur couple. Hein. Moi, je, mes, mes couples sont mes clients <rire> et je les aime de tout mon cœur, mais ça à devient jamais mes potes. Euh, J'ai pas du tout besoin de me faire des potes comme ça en mode ⁇ <rire> On se revoit tous les ans après, on fait des bouffes. ⁇ Ah non, pas du tout, quoi, Laisse moi tranquille. Euh, donc, euh, ouais, du coup, c'est... <rire> mais mais n'empêche que euh, pendant ces séances-là, c'était... Euh c'était trop trop bien quoi en fait on se retrouvait vraiment que tous les trois et puis on, on, on était dans ces environnements ultra sauvages et j'avais cette cette idée où
2: enfin, tu...
1: bah, alors à la base j'étais j'étais basée en Auvergne mais bon on faisait beaucoup en Auvergne en fait quand même parce que ben bah, tout ce qui était ben bah, les grandes villes on, on essayait d'éviter de, de manière générale euh, mais on s'est retrouvé au sommet de volcans, on faisait des rando, enfin, on a fait des trucs de fou, enfin euh, Auvergne, Alpes, euh, euh, je suis allée en Croatie aussi à cette époque-là du coup. Et à chaque fois, euh, ouais, pour moi c'était c'était une évidence qu'il y avait quelque chose à faire par rapport à ça, mais je savais pas trop quoi. Donc euh, ça m'a pris beaucoup mmh. beaucoup de temps avant de me spécialiser vraiment là-dedans. T'as
0: commencé quand, enfin, t'as commencé quand à te, t as, t as commencé quand à, te à te dire je me spécialise et à quel moment tu ne fais plus que ça?
1: Alors, euh, à partir du moment où j'ai décidé de me spécialiser, j'ai fait plus que ça. C'est-à-dire que j'ai, euh, j'honore même encore maintenant les contrats que j'ai signés à cette époque-là, parce qu'il y a eu des reports Covid. Mais, euh, mais en fait, ça s'est fait euh, en début d'année 2020, on va dire. Okay. Où en fait, j'ai pris mon site et je l'ai... Euh, je l'ai déconstruit entièrement et euh, je l'ai je l'ai réécrit, je l'ai refait entièrement et euh, j'ai je me suis spécialisée en développement et c'était vraiment c'était tout ou rien quoi. Ouais. En gros, il euh, y avait plus si si on contactait en disant bah, on, on se marie, on est 150 invités, ben bah, j'ai j'ai dit non quoi, à hum. partir de ce
0: moment-là. C'est génial. Enfin, en gros, tu as commencé si j'ai bien fait mes recherches en 2012 la photo de mariage. Ouais.
1: Ouais, en 2013. 2013. 2013.
0: Donc ça veut dire que pendant 6-7 saisons, tu as fait du démariage, on va dire, normaux, et euh, enfin, en faisant toujours, enfin, quand même, en faisant les day after et tout ça, et tu t'es dit au bout de cette saison, allez, maintenant, je, je, je jarte pas tout, parce que forcément, as de l'expérience, euh, voilà, mais en gros, beaucoup de ma communication, je la mets à la poubelle, et je recommence sur... Le, sur euh, la chose qui me fait ultra plaisir sur laquelle je veux me spécialiser et, euh, et plutôt que de se dire bon bah oui bon il y a un mariage qui arrive quand même bon, ça peut faire de la thune et ça peut être quand même bon, c'est quand même un mariage de plus et tout ça de toute façon je dis non je, je ne fais que ce que euh, que ce que j'ai décidé donc de l'élopement mmh. c'est cool c'est exactement ça c'est génial ouais
1: euh... Bah en fait, euh, c'est vraiment partir du principe que le client, quand il arrive sur un site euh, et que la personne est spécialisée dans ce qu'il veut, euh, bah, tout de suite, il a plus tendance à bouquer que quelqu'un qui fait des mariages, des sens famille, des développements, euh, du, la, du corpo, du machin, où le client, il est complètement submergé d'informations. Et puis, il, il, ça, ça donne pas aussi une bonne, une bonne impression qu'il va être pris en compte correctement dans la spécificité, en fait, de, de son projet. Quoi. Mmh. Donc, euh, vraiment, moi, c'était all-in, quoi. Euh, c'est entièrement là-dedans, quoi.
0: Et en plus, tel le Covid qui est arrivé à ce moment-là, donc tu t'es dit, bon, <rire> yeah
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, le Covid, l'avantage que ça m'a donné, c'est que j'ai pu amener vraiment à mort travailler sur mon référencement et euh, sur toute la refonte de mon site, euh, toutes les recherches que j'ai fait de mots-clés, euh, création d'articles et tout. Euh, ça a tout été fait euh, quasiment pendant cette période-là. Et je continue. Bah, évidemment, tous les mois, j'ai quatre articles qui sortent parce que je continue sur mon référencement. Donc ça, c'est ultra lourd. C'est de là que viennent tous mes clients, clairement, de mon référencement. Mais à côté, ouais, c'est parce que j'avais le temps de le faire, en fait. Hein. C'est vrai que si je devais le faire là en 2022, ça, c'est pas possible.
0: Comment À ce moment-là, quand en, si on revient en début 2020, euh, tu as dû refaire ton client cible Puisque tu as, enfin, il a, il a complètement, enfin, il a évolué, on va dire, puisque ça, ton client, client d'avant aimait déjà, logiquement, ce, ce type de, de, de randonnée, enfin, de, de type de photos quand même, dans des grandes natures et tout. Mais tu as dû quand même, là, faire un changement de client cible. Et, euh, et de ce que j'ai compris, ta clientèle, elle est quasiment pas française, elle est que, que étrangère.
1: Ouais, en fait, c'est super rare les clients français qui veulent euh, se marier tous les deux. Euh, mmh. En France, on est encore ultra, ultra concentré dans euh, la tradition. Même les couples qui euh, font des cérémonies laïques, en vrai, ça reste un mariage cla classique et traditionnel. Euh, même si, enfin, c'est quand même ultra beau. Enfin, je veux dire, il y a aucun jugement par rapport à ça. C'est juste que du coup, euh, ben, encore récemment, j'ai eu un, un entretien d'une heure avec un coup français. Et ben, ils étaient trop bloqués dans le. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire euh, Si on n'invite pas machin, euh, ça va créer des conflits. Et moi, j'étais là comme, mais vous en avez rien à foutre en fait. Hein, mais euh, non, ça voulait pas rentrer leur tête. Donc, euh, ouais. Du coup, les Américains, eux, ils sont plus. Euh, j'ai envie de dire, ils sont plus concentrés sur le bien-être et euh, du coup ils sont plus euh, à l'écoute de ce que de ce que eux veulent vraiment et euh, à dire bon bah s'ils sont pas contents et ben c'est pas grave ouais. voilà euh, eux ils ont qu'à se barrer et puis euh, s'il veulent plus nous parler ben bah, ça nous fera ça de moins euh, à gérer. et puis tant pis euh, donc finalement c'est c'est autre façon de voir et qui, qui est vachement plus en accord avec euh, mes valeurs à moi justement donc euh, c'est c'est pour ça que oui ma clientèle est majoritairement américaine parce qu'ils ont beaucoup moins de mal à s'affranchir en fait de tout de toutes ces obligations qu'on se met dans la tête et qu'on n'arrive pas à, à, à mettre de côté. Quoi. Tu sens
0: que ça arrive quand même un peu en France ou... enfin, Parce que comme on dit souvent que le, ça, ce qui arrive aux états unis dix ans après, ça arrive en France.
1: Oui, bah, ça arrive un tout petit peu. Il ouais. tu... bon, faut regarder sur les blogs, il y a de plus en plus... Bon, y a... En fait, il y, y a une volonté des prestataires, euh... enfin de certains prestataires mmh. quand même, parce que pas tous, hein, euh, de se... Euh, ce... Enfin, de, de s'orienter là-dessus, là mais euh, pour autant, je pense que c'est une histoire d'état de, d'esprit et ça va demander peut-être plus de 10 ans, mmh. en fait, parce qu'on est quand même, enfin, oui, en, en Europe, hein, de manière générale, c'est très très classique et traditionnel.
0: Mmh. Oui, ça, ça, ça se sent. C'est vrai. Enfin, je vois dans un premier temps plutôt les, les couples qui se font un mariage classique en France, hein, que ce soit laïque, religieux, enfin voilà, et qui se disent bon, ok, bon, pour la séance photo, on va quand même aller, euh, on va aller quand même aller. Euh, dans un autre pays ou, ou dans un bel endroit. Enfin, il y a déjà, tu vois, je pense, ce gap-là. Je suis pas beaucoup les réseaux, enfin, tu vois, tous les trucs comme ça, je, je les regarde pas beaucoup, je me tiens pas au fait de, de tout ça, mais l'élopement, je le, je le vois quand même depuis quelques années, j'ai l'impression que ça monte... Dans une certaine mode, mais comme tu dis, c'est peut-être plutôt les, les blogueurs, les, euh, les prestataires qui veulent, euh, qui veulent mettre ça en avant plutôt que, ce, que les, les couples français qui se disent « Ok, on va vraiment le faire ». Et il faut le temps que ça s'installe, en effet. Mais je te rejoins tout à fait sur le fait, euh, à chaque fois, quand, tu sais, quand ils choisissent l'église, c'est « Mais vous faites pour vous ?» ou « Voilà ». Non, bah c'est c'est une tradition dans la famille. Qu'est-ce que vous en avez à foutre bordel, vous y croyez Non, <rire> bah alors merde quoi.
1: <rire> ouais ouais, bah c'est ça, il y a beaucoup d'incompréhension euh, moi j ai, j ai, en fait c'est je voyais des couples même qui souffraient euh, de ça parce que typiquement des couples introvertifs enfin euh, qui se faisaient un mariage à 150 invités avec les parents qui étaient débiles derrière euh qui les forçaient à, à inviter les voisins, enfin, y a des trucs euh, et, et, et vraiment, ils en souffraient parce que du coup, euh, ils perdaient complètement la, la la possibilité en fait, en fait, de faire quelque chose qu'ils avaient vraiment envie de faire. Mmh. Ben, ils finissaient par euh, vraiment subir leur journée de mariage, quoi. Donc euh, ça, ça, ça pour moi, c'était vraiment aussi ultra révélateur d'un truc qui n'allait pas, quoi, mmh. et qui, qui me faisait beaucoup, beaucoup de peine.
0: À, à ce moment-là, où, où tu dis bon, ok, je change de clientèle et tout, comment t'as fait pour pour en enclencher cette, cette grosse machine parce que quand on voit le site que tu as mis en place quand on voit bah, du coup, les efforts que tu mets en place euh, c'est quand même une grosse machine c'est pas, pas un virage complètement à 180 mais c'est quand même un gros virage au moins à 90 et comment tu t'es tu dit bon euh, comment établis, tu établis ta stratégie Enfin, est-ce que tu as réfléchi vraiment à ta stratégie
1: on, on va dire que ça s'est fait en plusieurs fois parce qu'il euh, y a eu déjà le, le gros travail de savoir sur quoi j'allais pouvoir écrire et comment j'allais pouvoir me placer euh, face à des clients sans pour autant me, me, me positionner sur des mots-clés qui étaient ultra demandés. Comme photographe développement à Paris, fin, ça a clé euh, euh, jamais... Bon, déjà, pas du temps envie de me positionner sur Paris, mais en plus, si j'avais envie, ça serait compliqué. Donc, ça a vraiment été, euh, pour moi, hyper important de me positionner sur des mots-clés euh, qui étaient euh, peu demandés et surtout qui, étaient, euh, qui allaient être recherché par les couples avant qu'ils recherchent un photographe. Et une fois que j'ai trouvé euh, tous ces mots-clés-là, bah, moi, ça a été aussi de me remettre en question par rapport aux, aux endroits où j'avais envie d'aller, parce qu'il y a des endroits où je pas du tout envie d'aller, genre euh, bah, tout ce qui est, euh, je sais pas, dans la Méditerranée, par exemple, j'aime bien y aller, mais c'est pas mon trip total. Euh, moi, je préfère euh, voilà les, les pays plutôt nordiques euh, et tout ça. Donc, ça aussi, ça a été une remise en question de savoir où est-ce que je voulais me positionner. Et après, euh, et ben, ça a été un gros investissement là pour le coup financier, parce que, euh, et ben, c'est pas moi qui écris mes articles, c'est euh, un rédacteur, donc que je paye tous les mois pour qu'il me fasse des articles. Enfin, c'est une, une fille, <rire> et donc en fait, elle est rédactrice à temps à temps complet. Donc euh, elle, elle est américaine, donc elle écrit des, des articles qui sont déjà en anglais, parce que bah, moi, même si je suis bilingue anglais, euh, bah, des fois, je fais quand même des petites fautes et tout, donc euh, on n'a pas envie de lire un article avec des fautes, donc pour moi, c'était super important d'être nickel au niveau de, du vocabulaire et tout qui était utilisé dans mes articles, et donc, ça a été un gros, gros, gros investissement euh, financier aussi par rapport à ça. Et après, bah, ouais, toute la mise en place du site, euh, la, la recherche de, de vitesse, euh, les thèmes, le champ enfin, tout, 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 ça euh, ça, ça s'est fait au fur et à mesure, mais ça, ça a été, enfin, euh, ça a demandé énormément de temps, quoi.
0: Mmh tu t'es astreinte à bah, du coup pas à écrire puisque tu enfin ou à communiquer avec ta rédactrice pour pouvoir lui donner les thèmes et puis euh, peut-être réfléchir avec elle Mais tu t'es astreinte genre à, à te dire bon bah on fait un article tous les deux jours ou euh, en gros faut autant d'articles dans, fait dans le mois pour que je puisse continuer à les à, les, à remplir déjà le site dès le début pour, euh, pour qu'il y ait déjà quelque chose sur le site euh, au début et pas attendre tu vois de forcément de, dans un, avec un article toutes les semaines parce qu'on peut très vite être découragé face à, face à, à l'ampleur en fait de, de la tâche, que te, tu comment tu t'es organisée pour pouvoir arriver à, à cette efficacité euh,
1: bah En fait, oui, ça, ça a été un article toutes les semaines okay. avec ouais, différents thèmes que j'abordais par rapport à, à la spécialité que j'avais mise en place. Et en fait, c'était avec la patience, quoi, parce que je savais que ça allait prendre un peu de temps pour être mis en avant sur certains mots-clés. Euh, c'est toujours le cas d'ailleurs il y a des j'ai des mots clés sur mon site qui marchent bien mieux que d'autres euh, parce que bah, pourtant à, à, à qualité d'article euh, égale hein. donc euh, non ça a été vraiment une histoire de patience pour le coup euh, ça a vraiment ça a pris à peu près un an quoi à, avant euh, que ça d'être vraiment mise en avant de pour une
0: Comment t'as, as réussi à définir les mots-clés qui, qui te fallait pour, pour toucher cette clientèle qui, en plus, est étrangère? Donc, tu vis pas dans, dans le même pays que ces, que ces personnes-là. Comment t'as fait tes recherches?
1: Ben, bah, t'as des outils sur, sur Internet comme uh, Too, Too Uber Suggest ou uh, SemRush qui te permettent de faire de, de savoir en fait des volumes de mots-clés, enfin si, si c'est un mot-clé qui est très demandé ou pas, et, et du coup de, 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 de faire une, une espèce de mini étude pour voir ce qui peut marcher ou pas quoi et sur
0: quoi tu peux te positionner. Oui, c'est des outils, même le, le Google Keyword Manager, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus le nom exact de, ce, de cet outil, je ne l'utilise pas assez. Enfin, dans Google Ads, tu as, as ce genre aussi d'outils. De, de, tu as fait un, un travail là-dessus et en même temps, le truc, c'est que quand, quand j'ai été, été voir sur ton site et sur ton site, tu as des offres euh, qui sont, euh, qui sont très, très spécifiques, avec des offres dans tel pays, de, de limite tout compris, enfin plutôt que de juste dire bon bah je suis, je suis photographe de, de mariage développement donc du coup bah je vais juste faire payer ma prestation donc le fait d'y aller de, de ma prestation et puis les photos et puis et puis voilà là euh, en toi tu t'es dit allez j'offre enfin j'offre je propose le package le package entier avec le voyage avec euh, une aide aussi enfin une sorte d'aide wedding planner pour euh, de ce que j'ai compris aider à trouver des prestataires tu qu'est-ce qui a fait que t'es arrivé sur ce type d'offre euh, là complète
1: euh, alors déjà j'ai pas j'ai aucun package qui inclut le voyage euh, genre euh, pour le couple quoi parce que j'ai pas le droit je suis pas du tout à agence de oui. voyage donc tout ce qui est euh, hébergement et tout j'ai pas le droit de le proposer j'ai un package effectivement trois jours où il y a l'hébergement et les, la, la nourriture qui est incluse pour le couple et pour moi aussi évidemment mais euh, mais je passe par une agence de voyage parce que enfin pour moi inclure les vols c'était juste impossible parce que des fois j'ai des couples qui me contactent d'Australie <rire> enfin forcément c'est pas les mêmes tarifs que quand ils arrivent de juste à côté enfin c'était trop compliqué euh, et en fait moi j'en suis venue à proposer un, un service à la fois de planification on va dire parce que j'aide concrètement les couples à trouver le lieu pour qu'ils échangent leur consentement parce que ça c'est ultra important euh, par exemple si on va se marier demain en Écosse euh, déjà on peut se marier légalement en Écosse quand on est français donc ça c'est super super cool euh, mais il faut quand même trouver un lieu où il euh, n'y ait pas 3000 mille touristes dans l'intérieur plan parce que l'Écosse c'est hyper facile de dire ah bah tiens on va se marier au château d'Elean Donan de et de, de se retrouver avec 45 chinois derrière parce que c'est pas possible il y a un bus complet quoi. Mm. donc euh, c'est, il faut vraiment avoir une connaissance super pointue des destinations et se dire ok alors là il euh, bah, y a un petit sentier qui part par là-bas je sais qu'il n'y a jamais des gens qui va et en fait ça mène à une à une vue magnifique sur tel endroit et tout donc ça c'est euh, des connaissances que j'ai acquises au fur et à mesure des années euh, parce que je voyage énormément okay. c'est vraiment ma, ma passion première euh, bien bien avant la photo même euh, et, et, et après bah, j'ai quand même une formation aussi d'agent de voyage donc c'est-à-dire qu'avant d'être photographe j'ai aidé euh, pendant des années euh, des familles des couples à planifier des voyages déjà à l'étranger dans des destinations que je n'avais pas forcément visitées donc ça c'est vraiment une connaissance que j'ai acquise avec le temps et avec une formation et euh, je sais qu'elle est pas du tout donnée à tout le monde parce que clairement, euh, faut avoir la possibilité de se dire bon bah ben là demain, je vais, euh, je sais pas, euh, au Kazakhstan, j'ai n'importe quoi, j'y suis jamais allée de ma vie et il faut que je gère quoi. Faut que je gère un couple, euh, que je gère des prestats, que je sache où aller, euh, comment ça se passe dans le, la culture de pays, qu'est-ce qu'on doit faire, le, le temps, euh, tout, tout, tout. Et euh, ça, 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 ça s'acquiert vraiment en étant Genre de voyage avant quoi. Et avec ouais. euh, le, le en ayant voyagé beaucoup.
0: Mais comme quoi, le, je n'avais pas vu, enfin, j'avais pas lu que tu avais, tu avais ces études là avant, ouais. et, euh, et comme quoi tout est logique en fait. Enfin, c'est, il euh, y a ces études là, enfin, ce, ce travail que tu as fait là avant, il y a cette, bon, je me doutais que tu aimais voyager parce que vu les photos que tu fais, me... si tu n'aimais pas voyager, il y avait quand même un problème, <rire> le... <rire> le... <rire> que euh, le côté photographe de mariage. Et donc, au final, quand tu mixes le tout, bah, c'est ça qui ressort, en fait. C'est logique. Tu peux pas te, te cantonner à faire des mariages en, en Dordogne euh, parce que tu, tu vas être malheureuse, quoi. Enfin, c'est logique. Ah oui,
2: clairement. Donc, euh,
0: aussi beaux soient-ils les mariages en Dordogne et aussi belles soient-elles la Dordogne, euh, c'est... Enfin, tu vas être frustré, quoi. Donc, en fait, il y a vraiment cette, cette logique qui et qui est géniale parce que tu as, avais tout ça en toi et il y a un moment, t'as décidé que... Bah, Autant tout mixer pour que pour faire le métier que j'ai vraiment envie de faire et surtout de la façon dont j'ai envie de le faire. quoi.
1: Mmh, exactement, ouais. bah, c'était super important pour moi de me dire euh, que j'avais vraiment envie d'intégrer voilà le, le côté voyage. Et, et, et en fait, tu me disais euh, que c'était en train de se développer les couples qui avaient envie de partir à l'étranger avec leur photographe. Euh, j'ai envie de te dire oui, peut-être, mais pour 500 balles. Euh, les couples qui sont pas du tout prêts, enfin en tout cas les couples français sont pas du tout prêts à payer les vrais tarifs euh, qu'on devrait demander en fait pour aller à l'étranger parce que même euh, partir, euh, je sais pas moi en Islande. Euh, on peut pas partir moins de cinq jours en Islande en fait parce que euh, l'avion, faut aller à Paris, faut prendre, enfin, c'est un, un, un voyage de fou. Mmh. Donc euh, ça veut dire cinq jours enlevés de notre emploi du temps euh, quotidien. Enfin, faut, faut vraiment réfléchir à ça. Et donc c'est vrai qu'une fois par, euh, une fois dans l'année, dire ok, alors vous payez juste mes frais de déplacement et moi je viens et, et voilà c'est un prix d'une sens normale Ok. Mais, mais en fait, sur le long terme, moi, j'ai aussi vraiment réfléchi au fait qu'il fallait que je sois rentable, quoi. Il fallait pas que je parte tous les 4 matins euh, 24 fois par an euh, et qu'en fait, je n'arrive je, pas du tout à me rémunérer parce que je suis jamais chez moi. Donc, mm. euh, ça, ça euh, concrètement, c'est aussi un truc qui est compliqué avec la clientèle française, c'est que concrètement, euh, les Français non plus ont du mal, de manière générale, à, à, à accéder à certains tarifs. Euh, donc, moi, déjà... enfin j'ai aucun problème à demander 2 000, 2 500, 3 000 euros pour un mariage classique en France. Euh, c'est mes tarifs euh, actuels. et euh, bah, Quand j'ai des anciens clients qui me contactent et tout, et, bah, oui, bien sûr que je vais faire votre mariage. Quand on se connaît depuis 10 ans, euh, c'est évident, mmh. évidemment. Euh, oui, donc
0: tu as quand même cette... Euh, fin, mais c'est pour des gens que tu connais et pas des nouvelles personnes qui arrivent. Quoi.
1: Oui, voilà. Ouais. Euh, mais après, euh, c'est vrai que... Euh que ben forcément, quand on part en Islande, on est, on est jamais en moins de 6 000-7 000 euros pour, pour ouais, entre 5 heures et 12 heures de, de, de couverture. Et ça me paraît logique, en fait, et c'est ce que je demande et c'est ce que je suis payé. Mmh. Euh, quand, et et euh,
0: ouais. quand tu dis 5 000-6 000 euros, euh, mais c'est en comptant euh, tes frais à toi, bien sûr, mais en comptant leurs frais aussi de vol, de, 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 de logement, ou en fait, ça, c'est tous leurs frais, c'est en plus.
1: Ouais, tu leur ferais sans plus. Euh, concrètement, okay. un forfait de trois jours. Et tous mes, tous mes forfaits sont librement accessibles en ligne, hein. Vraiment, j'ai, ouais, j'ai rien à cacher à personne. <rire> euh, mais oui, sur un forfait de trois jours, même en France, donc, euh, par exemple, je suis en Normandie, là, au mois de septembre, on fait trois jours. Euh, c'est pas moins de 10 000 euros parce que c'est pas possible sinon, en fait. Ouais. c'est même c'est quand même trois jours quoi c'est trois jours entiers complets où je vais conduire un couple où je vais les guider où je vais faire des photos ouais faut faut se rémunérer correctement par rapport au, au service qu'on propose quoi en sachant ouais. bien sûr qu'il y a il y a une ouais. de de planification derrière qui est euh, monumental <rire> parce oui, que comme je te disais tout à l'heure euh, voilà trouver concrètement un lieu euh, nickel pour qu'ils puissent échanger leur consentement en paix, euh, ça, c'est ultra compliqué, quoi.
0: Oui, et, et ce service-là est très différent d'une séance photo, puisque, en gros, là, il faut, comme tu dis, que ce lieu, il n'y ait pas de gens qui viennent les déranger. C'est aussi organiser le, bah, le, ce moment qui est intime et tout, alors qu'une séance photo, bah, on peut y aller et voir aussi s'il y a quelqu'un qui passe, tant pis, on fait la photo après. On peut, on peut se permettre d'aller dans un endroit plus touristique si, et d'attendre. Là, tu es vraiment dans un service. Et il y a aussi un truc que je me disais, c'est en visant l'éloppement, bah en gros, comme ils n'ont pas 3 milliards d'invités avec eux, en gros, là où, euh, là où, ils avaient, euh, où, ma où le mariage français, c'est en moyenne 12-15 000 euros, euh, s'ils prennent ces 15 000 euros-là pour partir tous les deux dans une belle destination, c'est beaucoup plus facile de prendre le photographe avec.
1: Ouais. Euh, oui, clairement. bah oui Parce que souvent, en plus, ces couples-là, pour eux, c'est super important d'avoir un... un, un un souvenir visuel en fait de ça il mmh. euh, y a aussi euh, toutes ces dimensions là qui euh, bah, qui prend euh, qui prend tout son sens et qu'il n'y a pas enfin qu'on a encore du mal des fois à, à avoir dans les mariages traditionnels hein, quand on demande 2000 3000 euros pour un mariage pour un pour couvrir un, un mariage en France, il euh, y a encore beaucoup de couples qui sont là oh « Oh, mais moi, je t'ai préparé à mettre 500 euros, 1000 euros max, quoi mm. !» Donc, on a là « Mais oui, mais 1000 euros, euh, nous, on, on se rémunère à 3 balles de l'heure, quoi !» Donc, euh, en fait, c'est pas possible. Mm. Euh, bon, donc, euh, un, euh, un ouais. petit
0: peu plus. Mais c'est juste qu'on en fait. Ouais. Pas, on n'est pas on, on sur du 35 heures par semaine toute l'année, quoi. C'est surtout ça, quoi.
1: Oui, euh, bah, oui c'est sûr. Et sûr. puis, sur, surtout qu'on a
0: un peu plus qu'un travail... Euh, euh, J'avais fait une vidéo sur euh, un, décortiquer une, 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 un salaire à 1005, enfin un salaire, un, un budget à 1005 pour un photographe et au final on était, on devait être à 12 euros de l'heure, un truc comme ça. Et, mais en même temps tu bosses pas toute l'année comme ça et c'est pas euh, comme si t'avais un boulot assuré euh, toute l'année. Euh, donc c'est du tout t'es quand même payé au moins que le SMIC au final quoi. Et, euh...
1: oui bah oui c'est ça faut regarder en fait moi je regarde sur un salaire sur une année en, fait, euh, en, en, en comptant aussi les 5 semaines de congés payés ouais. euh, qu'on aurait si on était euh, quoi tu si te prends des salariés. congés payés <rire>
0: bah, c'est quoi, quoi ces gens là <rire> c'est quoi cette
1: histoire non mais euh, c'est fou ça mais enfin euh, mais, ouais évidemment qu'il faut regarder euh, un truc sur une année quoi. Sur, euh, faut, parce qu'il faut, faut, faut qu'on vit on vit tout le temps en fait on vit pas que euh, je ah, et puis, c'est
0: un, en fait, le, le truc, c'est qu'il y a, il y a beaucoup ça, et c'est ce qui me, ce qui me gêne un peu dans le monde de la, des, du Destination Wedding ou des, ou des choses comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de, de photographes qui se, targue de faire des mariages à l'étranger mais quand tu vois en fait les conditions dans lesquelles ils vont ils sont quasiment pas rémunérés en fait limite les, les mariés leur ont payé le, le voyage et euh, puis voilà, t'es payé 500 balles le mariage mais t'es content parce que t'as été euh, je sais pas en Floride ou t'as été euh, au Japon ou t'as été je ne sais où quoi. alors oui, il euh, y a ce côté c'est sûr il euh, y, a, y a ce côté bon c'est cool quand même d'aller à l'autre bout du monde ou d'aller dans un endroit cool pour faire un mariage ça nous change tu vois, quand c'est une fois de temps à autre forcément tu dis bon allez euh, oui je fais une fleur parce que moi ça me le, le retour oui, sur investissement, il est aussi mmh. dans la tête. Enfin, il est d'avoir vu autre ouais. chose, d'avoir vu tout ça. Mais quand c'est ton métier, euh, vraiment, que tu fais ça souvent, bah, en destination wedding, tu, imaginons juste que tu fais un mariage normal, euh, pas un élopement, mais un mariage normal euh, à Venise ou euh, je sais pas où, dans une zone ville, un truc comme ça, bah, tu es obligé quand même de partir au moins le jeudi euh, pour être sûr, en cas où il y a un problème, d'être bien là le samedi. Euh, tu peux repartir que le dimanche, mais t'es crevé aussi parce que t'as quand même deux avions dans, dans les pattes, euh, tu, tu dois faire ton, ton post-traitement, tu dois faire plein de trucs, en gros tu vis jamais, quoi. Euh, et t'as pas le temps de visiter en plus, c'est ça, ça aussi le truc. Quoi.
1: Non mais c'est pour ça qu'il euh, qu faut vraiment prendre en compte, enfin euh, si, sans soit de faire ça à temps plein, il faut vraiment, vraiment réfléchir euh, correctement à combien ça nous coûte, mmh. concrètement financièrement, euh, le vol, euh, l'avion, la euh, location de voiture, la nourriture, le parking à l'aéroport, enfin tout, et, euh, et comment ça nous coûte aussi en, en fatigue, quoi. Hein, et en vie, quoi, parce que bah oui, forcément, euh, je vois pas ma fille pendant que, pendant que je suis partie, euh, faut que j'organise, donc, tous mes couples, je les cale tout le temps sur des, des moments où elle est avec son père, donc ça c'est trop rigolo, je suis là quand alors je suis disponible tel jour et tel jour, mais pas les autres, hein, attention! Euh, donc, en gros, voilà, j'essaye de faire en sorte d'être avec elle quand elle est avec moi, mais c'est vrai que des fois c'est compliqué, quoi. Donc, euh... Parce
0: que les couples qui te contactent, euh, ils, sont, ils doivent être plus, on va dire, euh, moins stricts sur la date, puisque, en gros, Demande, ils le font un petit peu quand ils veulent si c'est pas cette semaine là ça peut être la semaine suivante enfin, quand c'est prévu un an en ce c'est pas comme s'ils avaient invité 300 personnes
1: hein. ah mais clairement oui oui c'est ça puis, en fait ils me contactent moi euh, genre au début parce que du coup j'ai tout le service de planification aussi derrière donc ils sont pas vraiment à la recherche d'un photographe ils sont à la recherche de quelqu'un mmh. qui les aide <rire> et, euh, et, et après bah ouais clairement faire des photos c'est trop bien donc, euh, donc euh, oui y a, y a il euh, y a vraiment une grosse flexibilité sur les dates mmh. clairement
0: est-ce que tu crois que si tu avais juste euh, proposé de la photo, euh, les gens te contacteraient quand même Est-ce qu'ils iraient chercher une, une photographe euh, en se disant Est-ce que bah, je fais un élopement Ok, euh, j'ai besoin de. Je vais quand même, maintenant j'ai tout, je vais aller chercher un photographe. Ou le fait que tu sois là dès le début, comme tu dis, euh, et que tu proposes les choses donc à la source, tu vas aller chercher vraiment à la source, euh, est-ce que te... c'est du coup beaucoup plus facile pour toi de vendre euh, à la fin
1: euh, oui je pense parce que justement souvent les couples qui font un développement ils ont pas envie de se prendre la tête sur tout le côté planification, recherche et tout. Euh, donc, euh, donc ouais, ils sont payés, ils sont prêts à payer plus cher pour avoir de l'aide justement, euh, parce que bah oui, clairement. Enfin, je demande pas euh, dix de balles juste pour faire des photos, euh, entre guillemets. Euh, j'ai à aussi tout le tout le truc de planification derrière qui prend beaucoup de temps et tout. Puis je suis vraiment là, enfin là clairement, je vais. Alors, j'hallucine sur les sur les prestataires en France qui ne répondent pas aux mails. Je pète ouais. des câbles. Mais du coup, j'ai j'ai un couple ouais à à, à planifier leur mariage là au mois de juin en Dordogne et euh, et en fait, j'en suis arrivée à, à appeler les fleuristes et à appeler les parce qu'il y a personne qui répond à leur mail, qu'ils sont tous là, vous m'envoyez un chèque, mais gros, on habite aux États-Unis, qu'est-ce que tu on contends, un chèque, excuse-moi, c'est complètement barré quoi. Enfin pour moi c'est illogique, les gens sont, enfin voilà c'est ce que je te disais en fait, on a cette dichotomie totale des gens, oui on veut faire des mais ils sont pas prêts, mais ils sont pas prêts quoi, ouais. mais alors pas du tout quoi. Donc euh, du coup ouais, je me retrouve à payer des trucs, à hein, en débout, à avancer pour mes clients <rire> et euh, on me dit oui bon c'est bon, je fais oui, je vous fais un chèque de 100 balles, oui, oui, je vous l'envoie, il n'y a pas de Enfin, C'est compliqué, quoi. Donc, ça, c'est quand même à prendre en compte, évidemment, dans le service de planification. Quoi.
0: Ouais, tu... en fait, tu t'es dit, bon, bah, j'ai peu de chance qu'on Qu me contacte juste pour les photos, et bon, après, tu avais tout ce passif, as... tu as tout ce passif aussi d'organisatrice, de voyage, tout ça et tout, mais tu t'es dit, vaut mieux, il faut les choper là, enfin choper les, les, les prospects là où ils sont, c'est-à-dire euh, bah au moment où ils commencent leur recherche et c'est là je peux vraiment leur faire un service clé en main qui est euh, qui va être euh, qui va être tout bon quoi. Si euh, si on prend par exemple, j'ai vu que tu faisais bon, parmi toutes, les, toutes les, la liste de lieux que tu proposes, forcément, on a un peu les mêmes goûts euh, en termes de paysage <rire> et, et tout ça. Il y a quelques pays que j'ai pu faire, pas, pas beaucoup, mais hein, quelques-uns quand même. Mais quand je vois, par exemple, euh, j'ai forcément été regarder ceux que j'ai été, hein, Islande, Nouvelle-Zélande, Bali, enfin, tout ce genre de choses. Mais si on prend Nouvelle-Zélande, par exemple, euh, comment tu as organisé, parce que j'ai vu qu'il y avait des... Des, donc un système de trois jours, d'une journée, enfin de, de choses comme ça, et euh, avec des, des destinations, parce que tu, tu montres aussi quelques destinations, est-ce que tu as déjà des choses toutes faites, dans le sens, tu, tu connais déjà tes, tes prestataires là-bas, où au final le mari les mariés vont arriver, les futurs mariés, enfin le couple va arriver, tu vas discuter avec eux, et à ce moment-là tu vas te mettre en recherche du meilleur lieu pour eux du, euh, des meilleurs prestataires pour eux dans ce, dans cet endroit-là. Enfin, comment est-ce que tu as des choses préfaites ou est-ce que c'est des euh, à chaque chaque pour chaque couple c'est euh, en partie. Enfin, c'est pas le mot encore euh, c est,
1: c est sur mesure voilà c'est ouais voilà c'est ça euh, oui alors c'est oui c'est personnalisé pour chaque couple c'est à dire que alors il y a des destinations comme la Suisse où je vais tout le temps euh, où, où là évidemment je sais ce que je vais pouvoir proposer à mes couples ce qui marche ce qui marche moins euh, en sachant que moi je leur demande vraiment précisément ce qu'ils veulent en termes de paysage parce que ben, même dans un pays comme la Suisse on a plein de trucs on a des lacs des forêts des montagnes des sommets de montagnes on a des, des petits villages enfin on a plein plein de trucs différents euh, et donc selon ce qui me répondent à, à ces questions là et eh bien moi je vais chercher de la destination enfin quatre à cinq destinations euh, possibles pour euh, leur consentement donc, c'est vraiment personnalisé. Et même au niveau des prestataires. Bah, par exemple, en Islande, maintenant, je suis rodée. J'ai tout, tout le temps les mêmes prestataires que je leur propose. Euh, parce que, bah, concrètement, en Islande, j'en ai trouvé qu'une qui, qui était opée pour, pour aller n'importe où en Islande. Parce que tous, ils sont là comme non. Bah, je reste sur Reykjavik. Mais on ne enfin, fait pas développement à Reykjavik, en fait. Euh, J'ai envie de te dire, on va plutôt ailleurs. Avec, euh, le, avec ai... le
0: volcan à côté, ça aurait pu. Mais maintenant. Euh, maintenant ouais, ça non, sera...
1: maintenant, ça n'a plus aucun voilà. intérêt. <rire> mais effectivement, le volcan. Oh là là, j'étais tellement d'avoir raté ça. Okay. Euh, mais euh, mais ouais donc euh, donc euh, après je 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 commence à avoir mes mes liens de toute façon euh, mes prestats un peu chouchou quoi où je sais qu'ils vont avoir une super presta que c'est des gens de ultra qualité et euh, qui sont ok pour se déplacer Et tout ça euh, après il y a des destinations où j'ai encore personne sur certains postes et puis bah c'est pas grave après moi ça me justement ça fait partie de mon service aussi de de rechercher et de contacter les gens pour savoir si bah ils sont sérieux avant de balancer à mes clients en disant bon ben, bah, tenez <rire> ça a l'air plutôt cool euh, voilà regardez <rire> et,
0: et comment tu vérifies euh, parce que tu disais euh, euh, en Écosse il y a ce il y a ce sentier où là on, je sais qu'il y a des gains et que et que voilà comment tu vérifies sur des lieux que tu connais pas parce que T'as pas quand même, je pense pas que t'as visité même même si t'as déjà dû aller en Nouvelle-Zélande, t'as pas dû faire toute la Nouvelle-Zélande dans les moindres non, recoins, ouais. de moindres sentiers, c'est pas possible. Le... Même en y passant une vie, on n'y arrive pas. Le... Comment tu comment t'arrives sans aller sur place, du coup, à, à trouver ces lieux où t'es où tu es certaine? Que ça va vraiment bien se passer, parce que t'as pas le droit à l'erreur si tu lances le truc et qu'à un moment il y a un quart de touriste qui euh, qui, a, qui arrive, enfin ça ça marchera pas quoi.
1: Franchement j'ai envie de te dire c'est un mélange de plein d'outils sur internet, c'est vraiment euh, c'est il euh, y, y a une partie de Pinterest mais pas que évidemment parce que sur Pinterest tu vas forcément trouver voilà les lieux touristiques mais déjà ça te permet de donner une une, une idée sur l'ambiance de certains lieux. Euh, et puis après, euh, c'est vraiment de la recherche euh, sur Google Earth, euh, sur euh, All Trails, enfin euh, sur plein, plein, plein de, de, de trucs euh, en ligne, quoi. Okay. Parce que évidemment, euh, même en Écosse. Alors, j'ai fait l'Écosse en long, en large et en travers. J'ai dû passer trois mois de ma vie juste euh, sur la route en Écosse. Mais je sais qu'il y a encore des trucs que j'ai pas vus, même si j'ai fait toutes les îles, que je suis allé jusque sur les Shetland et tout. Euh, mais en fait justement euh, et c'est ça aussi que je fais euh, avec mes, mes couples, c'est que euh au fur et à mesure que je signe des contrats sur certaines destinations, je leur propose des lieux qui, que je propose pas à d'autres, et, euh, et mmh. je, je continue en fait à, à toujours toujours chercher euh, parce que j'ai pas du tout envie de, 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 de shooter 3000 fois au même endroit en Islande. Genre, je sais qu'il y a des lieux qui sont de ouf en Islande et où il y a personne, euh, qui sont encore très peu connus et c'est super rare en Islande parce qu'il y a des masses de touristes tout le temps. Mais, euh...
0: Après, il y a des masses de touristes surtout dans le, surtout au sud au sud-est, mais. Dans le reste, ça va encore
1: Ouais, quoi ouais bah oui, bah, jusqu'au jusqu glacier. Passer ouais, le voilà. glacier, euh, voilà, c'est bon. Dans mais le triangle euh... d'or, quoi,
0: on va dire, euh, ouais, jusqu'à même... jusqu Vic, quoi.
1: Bah, euh, même jusqu'à... Ouais, je te dirais jusqu'à... J'occupe jusqu 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 le... jusqu'au glacier, là. Ouais,
0: c'est pas très loin non plus, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure de plus. Euh...
1: Ah non, de Vic, à deux heures et demie. Deux
0: heures euh, et demie de plus Putain, j'ai ouais. plus les souvenirs
1: tu sais es tellement en train de conduire
0: et de regarder c'est trop beau que t'entends temps ouais, ouais, le,
1: le temps passe trop vite euh, mais ouais ouais non c'est assez long mais effectivement euh, par exemple dans les fjords j'ai jamais des liens euh, c'est trop bien et c'est juste de ouf je crois que la, 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 route, que la route 60 dans les fjords c'est la plus belle route que j'ai faite de ma vie et, euh, et c'est dans, euh, dans les westfords ouais ouais,
0: ah, okay. ouais. ouais c'est vrai que euh, euh, c'est
1: beau c'est magnifique et, euh, et donc euh, effectivement, du coup, j'essaie de proposer tout le temps à mes couples des lieux. Alors évidemment, les Westfords, je les propose pas euh, de juin à non, pardon, de, de, de fin septembre à juin, je propose oui. pas les Westfords. C'est là. Un peu difficile. Mais, euh, de mais en tout cas, ouais. Alors en fait, on peut pas aller sur le lieu de votre élément parce que c'est tout fermé les hôtes. <rire> c'est pas lourd. Hein euh, du coup, voilà, euh, ça, ça se recherche quoi. Hum. Au niveau de
0: l'idée. Et le truc, est-ce que tu amènes quand même quelqu'un sur place avant, genre enfin, hein, avec les contacts que tu peux avoir, est-ce que tu leur dis, euh, est-ce que tu peux aller voir euh, si euh, ce lieu-là est, est OK Ou en fait au final, tu vas Et tu, tu croises quand même très très fort les doigts que toutes tes recherches ont été, euh, ont été OK
1: euh, Ouais, c'est plus ça. Ouais. Alors, je me okay. suis jamais trompée jusqu'à maintenant. Hein. <rire> D'accord. Encore une fois, l'expérience et tout, normalement, ça passe crème, mais euh, donc, ça m'est jamais arrivé, non, parce que ce serait trop compliqué. Euh... Euh, même, tu vois, si, si je disais, bon, bah, je vais aller voir en Nouvelle-Zélande, euh, si ce lieu-là, c'est bon. Euh, et puis, en vrai, j'ai pas assez d'amis, tu vois. <rire> non, perso, je ne connais, je connais personne en Islande. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est aussi... Euh... Je, je me vois pas demander à des gens. Quoi, parce que je, je vois, le,
0: dans les lieux que tu mets en, en Nouvelle-Zélande, il y a les, les Pinnacles, euh, je sais plus comment, à, le, dans le, dans, en bas, de, en, au sud-ouest de, de l'île de du Nord. À, le, pour y avoir été, c'est vrai que tu peux pas être tranquille très longtemps, en fait. Et, euh, ouais. Et c'est, euh, en fait, moi, j'ai un peu ce même, ce même truc-là parce que euh, je suis pas du tout agent de voyage, mais pour les, les photos de nu que je fais, de landscape nude que je fais, en fait, moi, je passe mon temps aussi, comme toi, tu vois, sur Insta, sur Pinterest, sur Google Earth, à regarder, sur les sites de, de rando, tout ça et tout, pour regarder, et puis après, il faut y aller, tu vois, faut y aller pour tu te dire, bon, il y a peut-être un truc là-bas, on va y aller, puis t'es là, et Bon, moi, il me faut une minute, tu vois, une minute sans personne pour euh, foutre le modèle à poil et dire c'est bon, vas-y, tu peux y aller, on fait la photo et, et voilà, quoi. J'ai même réussi à le faire sur l'arbre de Wanaka, tu vois, en, en Islande, donc euh, bon, là, j'ai dit aux gens, vous virez, <rire> je m'en fous, vous virez. Mais le, mais voilà, tu vois, c'est pour pour un élopement, tu dois avoir du temps. Ça dure combien de temps, un élopement, quoi Une heure, une heure et demie, deux heures ou...
1: Ah oh non, enfin euh, je veux dire un échange de consentement quand ils sont vraiment que tous les deux, euh, ça dure un quart d'heure. Euh, ah
0: oui, d'accord. Une demi-heure,
1: mais grand max une demi-heure, je dirais, c'est avec un célébrant, tu vois, avec un vicien. Mais euh, sinon, euh, s'ils ont des invités, des invités ouais, c'est à peu près une demi-heure. S'ils sont que okay. tous les deux, en un quart d'heure c'est torché. En fait, enfin ils, 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 j'ai envie de te dire c'est que, mais c'est juste magnifique, mais ils échangent leur consentement, donc euh, ils se, se déclarent leur amour en fait. Donc c'est ils en font pas trois tonnes, quoi. Ouais. En ce moment C'est très chou, et, mais ça dure pas très très longtemps et ils vont à l'essentiel.
0: Ok, d'accord. Oui, donc tu as euh... quand même une marge de manœuvre qui est, qui est quand même assez réduite. Quoi. Enfin, enfin, pas une marge de ouais. manœuvre, mais tu as, as un temps qui est assez réduit. Okay.
1: Oui, au niveau des, de la recherche de lieux, bah, il faut serrer les fesses. Mais tu as par exemple, j'ai un couple qui, qui a décidé de se marier à Zermatt euh, donc genre The Station de Ski en Suisse okay. euh, en plein mois de janvier évidemment, je ne leur ai pas dit « bon, on va faire une cérémonie genre à un endroit où je suis sûre qu'il y aura mille personnes genre en haut des pistes ». Enfin, voilà, tu vois, c'est juste aussi réfléchir à se dire « ok, alors à tes pères de l'année, où est-ce que les gens ont tendance à aller ?» Et du coup, on va pas y aller. Voilà, du coup, c'est… Enfin, voilà, réfléchir aussi par rapport à ça, mais…
0: Je te pose beaucoup de questions parce que comme c'est un domaine que je connais pas, c'est j'ai beaucoup de questions à te poser là-dessus. Euh... Je, je
1: suis un livre ouvert.
0: <rire> ah bah, tant mieux. Bon, c'est ça qui est cool dans, dans ces podcasts, c'est que c'est que le, on, on, on découvre plein de choses et, et moi aussi je fais ce podcast pour d'un découvrir des nouvelles personnes puisqu'on s'était jamais parlé avant et, euh, et en plus découvrir des nouvelles pratiques, des nouvelles choses. Enfin c'est ça qui qui est... avant de faire découvrir aux autres, c'est pour me faire découvrir à moi. C'est ça qui est ça qui est, qui est super cool. Quand tu pars, voilà, imaginons. T'as le, les trois jours en Islande, t'as ton book de trois jours en, enfin, le, les mariés ont, ont booké trois jours en Islande. Euh, comment ça se passe Tu les retrouves là-bas le premier le premier soir et tu es avec eux. Tu, tu passes ces trois jours là avec eux. Comme tu dis, bon, t'es avec es avec eux, ok, mais t'es pas leur ami. Mais du coup, comment ça se passe ces trois jours de, de bah, si si je prends trois jours avec toi, comment comment ça se déroule en fait
1: Est-ce que t'as déjà eu genre une, une espèce d'amourette d'été Tu sais, genre quand quand tu vas à la plage et euh, genre t'as cette espèce de gros coup de foudre et tu tombes fou amoureux de cette personne et puis euh, trois jours après être parti, tu l'as déjà oublié. Parce que c'est bon, un j peu j ça, tu vois. J'ai
0: jamais, j'ai jamais eu ça, mais le, mais je peux comprendre, je peux imaginer.
1: Donc c'est un peu le même principe. En gros, c'est, euh, moi mes couples, je les aime très fort. C'est, c'est un truc de fou. Il y a pas de mots. Tu vois, genre c'est, mmh. c'est vraiment des gens. Euh, que je vais respecter euh, du plus profond de ma personne je vais boire leurs paroles euh, je les ai, ai passionnants et vraiment et c'est ce qui va vraiment m'aider à les photographier euh, de la façon la plus brute possible mais après euh, voilà j'ai pas du tout cette volonté de, de continuer le lien en fait c'est comme euh, mmh. c'est très fort mais ça dure pas longtemps je sais pas comment expliquer mais voilà ouais, et euh, donc pris. en fait euh, bah typiquement trois jours. Alors au niveau logistique, trois jours en, en Islande avec moi, c'est super simple. En gros, généralement, on part de Reykjavik euh, parce que ben c'est plus simple euh, de partir de Reykjavik souvent. Euh, et puis euh, sens, tu euh, arrives prends, à Reykjavik en, euh, de base donc. Bah voilà, t'arrives pas très loin donc euh, effectivement c'est plus simple. Donc euh, c'est moi qui les c'est moi qui les conduit euh, concrètement. Euh, donc euh, en gros pendant trois jours, on a passer trois jours dans ma caisse à écouter de la musique et à discuter quoi. Et, euh, okay. et puis, à faire des arrêts sur la route que moi j'aurais défini ou pas, des fois, parce que des fois on se dit, Ah, oh, mais là c'est trop beau, non, on s'arrête et tout, ou alors, voilà oh, la lumière de fou, non, ça s'arrête, enfin voilà. Et voilà, et donc et en fait, ça on se va passe à, à ce moment-là,
0: c'est vas-y, mets ta robe, mets ton costume et, et on y va, ou c'est euh, ils sont ah, déjà Ah, ils sont
1: déjà habillés, ah oui, non, ils sont déjà prêts. <rire> okay.
0: Donc ils passent euh... trois jours en costume, en gros, et en voit une robe.
1: Bah, alors pas vraiment, parce que souvent sur un forfait trois jours, le premier jour c'est genre. Ils sont pas encore mariés. Le deuxième jour, ils se marient. Le troisième jour, bah, c'est c'est comme une espèce de day after. Donc okay. du coup, ça leur fait comme trois trois trucs différents. Donc il y a, y a le jour, enfin ils sont en habits de tous les jours, euh, euh, voilà, en mode couple qui qui visitent l'Islande où là on fait des photos quand même vraiment cool, mais où ils sont habillés en, en habits de tous les jours. En habite d'Islande, parce que l'habit tous les jours en Islande, ça chauffe. Hein. Ça dépend. <rire> vrai, euh, <rire> en
0: ce moment, je te, je te dirais qu'à Lyon, euh, mes habits d'Islande, ils me manquent, hein, parce que vu qu'il fait ouais, zéro, ouais, ouais. là, tu fais bon. Ouais, il faisait, il faisait plus quand j'y étais.
1: <rire> ah, ok, ouais, non, moi, j'ai jamais vécu euh, des, des masses euh, de trucs, mais euh, il faisait jamais bien chaud quand j'étais en Islande. Ouais, il faisait 5, 6, mais... 7,
0: quoi, un truc comme ça, mais... Euh...
1: Ah, la chance Ah non, moi, non, non. j'ai eu du vent, de la neige, le truc affreux. Enfin, à chaque fois, c'était affreux. affreux. Oh, on a eu de
0: la pluie, hein, t'inquiète, ouais. on a eu des belles journées de pluie. On a fait euh, Jocule Sarlon euh, sous la pluie, euh, en dans la voiture. Été, quand...
1: <rire> ouais, 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 ouais. j'ai photographié un couple là-bas, moi, euh, sous la pluie. Okay. Mais genre, on voyait rien. On, on a vu genre un truc de glace et c'est tout <rire> sinon on voyait on voyait pas de glace et glacier on voyait que c'est là je te dégoûtais aussi un peu mais c'était chaud mmh. euh, mais du coup c'est ouais, froid. Euh, froid ouais, froid, froid, ouais. Euh, donc ouais non concrètement ils sont, ils sont ils sont ils sont prêts quoi enfin on fait des photos euh, vraiment et puis surtout <rire> c'est le pire pour c'est ben, c'est d'enlever leur grosse veste en vrai quand une fois qu'ils sont en avis de marié je te parle d'Islande mais enfin je, je, mes mariés ont un courage que, que je ne pourrais jamais avoir enfin, je ne je sais pas comment à, à, à tenir
0: est-ce que genre la mariée a un, un, sous sa robe un, un collant euh, thermique est-ce que le marié a un collant thermique aussi euh, sous son pantalon
1: ouais, ouais ouais souvent mais c'est pas suffisant mmh. clairement en Islande avec le vent à 130 km heure plus la pluie Enfin euh, non, quoi, tout direct... Et qui a envie et de faire des photos dans ces conditions,
0: quoi. On va se marier, conditions. mais sous la pluie, le vent à 130 km/h... <rire> Là-bas, tu fais ça. Oh merde <rire>
1: Mais non mais attends mais je sais que j'ai défoncé une optique en Islande hein, à cause genre je dis en mode ouais c'est bon c'est tropicalisé non non en fait <rire> non non c'est mort en fait tu prennes ton truc hein. euh, donc non c'était une bêtise euh, mais en tout cas non c'est faut, faut avoir du courage pour faire ça c'est clair mais mais en fait t'as as aussi le côté Islande où, où tu, tu te lèves le matin et tu te dis mais c'est quoi cette lumière de taré <rire> t'as jamais vu ça de ta vie et tu peux pas imaginer que ça soit jusqu'à ce que tu l'aies vu Et typiquement, bah, j'ai blogué il n'y a pas longtemps une, une séance d'un couple qui faisait un day after justement en Islande. Euh, on s'est retrouvés là-bas et tout. Mais le soir de leur séance... Sur jamais... les hauteurs
0: avec le coucher de soleil
1: Ouais. Euh, ouais bah, on était à trois Ouais. Ouais. Non mais... Je ne pourrais même pas décrire cette lumière. enfin C'était juste mais de dingue. J'ai jamais eu ça de ma vie dans, dans aucune destination. Euh... Comme on est dans un <rire> podcast, juste...
0: essaye de la décrire. Parce que moi, je l'ai vu Mais essaye de la décrire.
1: Bah, en fait, on se serait vraiment cru sorti d'un film il euh, y avait euh, c'était il y avait beaucoup beaucoup de nuages au-dessus de nous et le soleil qui se couchait au loin donc à, à l'horizon donc en plus en Islande il y avait beaucoup de temps à se coucher le soleil quand on était on était tout début novembre enfin tout fin octobre plutôt et euh, et donc en fait il y a eu beaucoup beaucoup de temps pour le, les nuages de, de s'imprégner de cette espèce de d'ambiance de, orangée rouge jaune et, euh, et donc ça a fait un, un dégradé de couleur avec aussi un petit peu de bleu dans les nuages parce que c'était très foncé. Il y avait donc il y avait beaucoup, enfin il y avait des endroits où les nuages étaient très épais, donc euh, la, la, le soleil passait pas à ces endroits. Donc on, on retrouvait des espèces de tons gris, euh, grisés aussi. Donc c'était, il y avait, il y avait vraiment. Euh, une ambiance hors du temps quoi je me suis retrouvé face à ces, à ces paysages en me disant bon là faut que j'aille sur là il <rire> y a pas moyen de rater ça quoi
0: avec Jessica on a eu la même chose euh, sur les, les champs de lave dans du côté de Mivat on a eu les on a eu la, la, exactement la même chose avec des ciels extrêmement noirs et enfin des nuages extrêmement noirs et juste le soleil qui tombe et d'un coup tu fais c'est tout noir c'est enfin, pas assez gris quoi et puis d'un coup t'as le soleil qui passe, et... ça passe. Et... Ouais, et là tu fais, c est, c est... allez, on y va, on fait des photos.
1: Go 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 ça. <rire> Enfin moi c'est à ah, poil,
0: well, vas-y. <rire> <rire> ouais, c'était ouais, ouais, euh, pareil.
1: Et, et donc ouais, débaré. donc genre,
0: le premier jour, vous allez à l'endroit où, euh, où vous souhaitez, vous souhaitez, enfin vers l'endroit où vous allez faire l'échange de de vœux. Euh, vous faites des photos sur la route ou dans des endroits que vous avez définis. Vous passez une nuit vous du coup là c'est la journée euh, la journée de préparation et de et de et d'échange de, de vœux avec shooting quand même comment comment ça se passe en fait euh, s'ils sont pas euh, s'il que est-ce qu'il n'y a que toi ou il y, y a quand même une maquilleuse une coiffeuse qui est là enfin c'est euh, un officier euh, c'est des... souvent ou...
1: non un officier c'est pas souvent vrai parce que bah il y a beaucoup de mes couples qui veulent pas se prendre la tête avec tout le côté légal du truc et qui font vraiment quelque chose de symbolique. Donc euh, en sachant que moi j'ai la possibilité aussi de, de les euh, d'officier leur mariage légalement. Okay. Je peux être officiante euh, s'ils sont aux États-Unis. S'ils habitent okay. aux États-Unis, j'ai le droit de le faire.
0: Comment euh, ça se passe C'est un truc que as passé euh...
1: Ouais, non mais c'est tu le fais en ligne. Euh, D'accord. Tu, tu le fais sur internet et euh, du coup tu as, as le droit de marier légalement un couple. Euh, voilà, ok. Bon. La beauté des États-Unis. Euh,
0: enfin, non, mais cela beauté. dit, je leur, je,
1: leur, je leur, envie ça, mais grandement, parce qu'en France, devoir pas aller à la mairie, s'il te plaît, mais ça tellement aucun sens. Euh, régulièrement, il y a quand même une coiffeuse maquilleuse, euh, au moins, bah, pour, euh, pendant deux heures, quoi, l'histoire de, de, se faire une beauté, parce que ça reste quand même le jour, la journée de leur mariage, quoi, même si c'est que symbolique, ça a vraiment beaucoup de, de symbolique pour eux, justement. Mmh. Et après, ouais, non, euh, c'est super simple en fait au niveau des prestats. Euh, voilà, effectivement, des fois, il y a un officiant, euh, bah, surtout si veut que ce soit légal, notamment en Islande, en Écosse et tout, c'est obligé. Mais après, euh, non, c'est plutôt tranquille, quoi. On, okay. fait, on fait notre petit bout de chemin.
0: Et si t'es que toute seule, du, coup, euh, du je pense que du coup, la maquilleuse et la coiffeuse, elle vient pas, elle vient pas sur l'échange sur de vœux. Aussi, non, comme... non, non, elle vient,
1: c'est genre le matin ou dans tout début d'après, mais quand ils se préparent, quoi. Okay. Elle vient à ce moment-là.
0: Et le. Donc tu te retrouves souvent, du coup, toute seule avec les, les mariés. Comment ça se passe Parce que je me dis, ça serait quand même. Même si tu, tu les aimes d'amour, que tout ça, qu'ils <rire> sont quand même en train de faire un truc à eux deux, et toi, tu dois faire des photos, euh, mais leur laisser leur intimité quand même. Mais tu es quand même le seul témoin, ils savent que tu es quand même la seule témoin du du de, de ce qui se passe. Je sais pas dans, dans ma tête, je me dis oh là, la lumière du coup s'éteint.
1: C'est ma fille qui voilà.
0: Pour ceux qui, qui qui écoutent le podcast, la lumière vient de s'éteindre autour de la lumière autour de <rire> le vous voyez les gros nuages gris ouais. qui viennent de passer bah c'est exactement ça et l'écran fait le soleil qui, euh, qui arrive
1: <rire> j'ai une petite euh, fenêtre sur le côté aussi et euh... voilà comment ça
0: se passe enfin, dans quelle optique tu es et, euh, et comment tu arrives à faire ces photos euh, de ces moments de ce moment super intime
1: bah, en fait euh, ça ça va être euh, mon entraînement de photographe de mariage euh, d'avant en fait euh, moi donc de manière générale moi je suis quelqu'un très introverti et j'ai aussi hein, beaucoup d'anxiété sociale donc euh, je suis pas du tout la meilleure personne à inviter dans un groupe de potes de manière générale, euh, je suis la fille qui comprend pas les blagues au mariage. C'est tu sais, des invités là qui sont là. <rire> Et moi, je comprends pas ces blagues-là. Tu vois, donc je vais les regarder dans le bord des yeux en fait, euh, mode qu'est-ce que tu me dis. <rire> euh, donc, euh, de manière générale, en gros, bah, les mariages, c'est euh, le but c'est que vous ne sachiez pas que je suis là surtout surtout ne me regardez pas parce que ça va me fout les <rire> ça va me faire flipper quoi donc euh, les éloppements évidemment c'est beaucoup plus difficile de passer inaperçu parce que surtout qu'ils savent que je suis là parce qu'ils sont que en fait tous les deux mais euh, mais en fait le, dans tous les cas le but c'est ça c'est que moi je, je leur tourne autour un peu comme une abeille quoi. <rire> et euh, et puis je fais des photos et puis euh après ben bah, bien sûr la séance couple je vais leur dire euh, je vais un peu les guider et tout leur dire comment se mettre, mais pour pour leur développement enfin pour leur cérémonie en gros je leur dis où se mettre évidemment mmh. je pas bah, voilà c'est genre cet endroit là il est bien mettez-vous là mais après euh, non je les laisse faire clairement et, euh, et je leur tourne autour et, et des fois j'écoute en même temps si j'ai la possibilité enfin euh, sans, sans tu vois sans, sans vouloir écouter en mode ah j'ai écouté ce qu'ils disent tu vois mais genre juste euh, parce que parce que je suis là en fait et ça je vais les, les écouter naturellement et euh, souvent je me retrouve à chialer comme impossible parce que enfin c'est tellement des cérémonies de dingue mais enfin enfin ils, ils sont que tous les deux face à cette nature immense et, et ils se disent des choses qui ont un sens pas possible en fait et, euh, et c'est tellement mieux que enfin même les cérémonies laïques en fait hein, ça reste quand même un show quoi ouais. euh, qu'on montre ouais on se montre devant les, les copains et tout et même si on a envie que ça soit à propos de nous ben bah, finalement c'est quand même un peu aussi pour faire plaisir aux gens alors que là ils se disent enfin c'est des déclarations d'amour quoi et euh, de la, la, la forme la plus pure qui soit et c'est euh, du coup enfin c'est vraiment je me laisse porter quoi et euh, et il et y a il y a voilà c'est des des, des des moments qui, qui où, où je, je veux pas être là quoi enfin vraiment je leur parle pas je leur dis pas ah, enfin je, je je vraiment je, le, je laisse faire et euh, même s'il y a un truc qui est pas parfait à ce moment-là mais c'est pas grave quoi. enfin le but c'est c'est de laisser passer le moment quoi
0: tu tu les prépares avant Enfin, le... je, me, je, me, je me dis, enfin, je réfléchis avec ma, ma vision aussi, mais s'ils sont que tous les deux, vraiment, tu vois, juste que tous les deux, il n'y a personne d'autre, euh, le... en gros, bon, ok, c'est le moment où on se le fait, il n'y a personne qui nous regarde, personne qui nous prend en photo, donc euh, c'est plus facile, tu vois, d'avoir un moment, on va dire, euh, où tu te sens pas, euh, enfin, où tu te sens pas con de, de faire ça parce que tu n'as personne autour, mais... Avec toi qui est autour, euh, avec quelqu'un, pas que forcément toi, mais tu vois, quelqu'un qui est autour, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un moment où, euh, tu vois, où la personne, se, où, une, où une des deux, ou les deux vont se sentir un peu conne au début, tu vois, de, de commencer le truc avant que l'émotion, tu vois, arrive, avant qu'ils soient vraiment dans le... et qu'ils aient fait leur bulle et qu'il n'y ait plus rien autour, enfin, à part l'immensité de la nature, euh, est-ce qu'il y a ce moment-là où tu les as préparés avant, jusqu'au moment d'arriver sur place euh, de, dans la voiture, tout ça et tout enfin, est-ce que tu as un travail préparatoire euh, pour arriver à ce moment-là et réussir à avoir cette émotion
1: bah, ça se fait un peu naturellement parce qu'on se retrouve toujours euh, un peu con face à l'immensité de la nature déjà euh, et on se retrouve toujours dans des paysages où il n'y a pas de mots donc euh, par défaut, euh, même moi euh, tu, par, je te disais tout à l'heure mais j'aime pas retourner deux fois au même endroit donc euh, souvent quand je les amène quelque part c'est la première ou la deuxième fois où je suis allée et c'est tout donc euh, souvent j'ai pas de mots non plus alors oui il y, y a forcément le début en, en mode où ils sont tout le temps bon bah allez je commence quoi enfin tu vois allez je me lance mais une fois qu'ils ont dit leur premier mot il mmh. y a pff, limite tu la vois la bulle quoi tu, tu parlais d'une bulle tout à l'heure mais ça, ça, devient juste, tu euh, t'as l'impression que les oiseaux arrêtent de voler, que le soleil arrête de se coucher, que ça s'arrête, quoi. Il y a juste un moment de, de flottement. Et, non, ça, c'est oui. parce que, en
0: fait, je suis désolée, je vais faire une blague de photographe. Non, c'est que... juste parce que dans ton viseur, c'est la photo que tu viens de prendre qui s'est, qui s'est stoppée, qui, que tu vois dans ton viseur, ah, en, ouais. fait. Ça, oui, en fait. C'est juste ça, en fait. C'est pas que la ouais. vie s'est arrêtée.
1: <rire> en fait, ça s'est bloqué j'ai pas eu. Désolée, c'était. Merde, j'ai qu'une photo, c'est quoi ce bordel? C'est les blagues, c'est les blagues à
0: la con que je peux faire
1: ouais non mais je vois tout à fait ce que tu veux dire avant on a fait un premier regard euh, on a eu ce, ce moment aussi où on était dans la voiture souvent je leur demande quelle musique ils écoutent et euh, on essaie de trouver des trucs qu'on a en commun parce qu'évidemment s'ils me demandent je sais pas un truc que j'écoute pas du tout genre ah tu peux me mettre Skyrock je vais te dire ah, non. Et non on est en amis on peut pas euh, c'est pas possible c'est ah si, internet euh, euh, ouais c'est vrai mais euh, non en fait on va dire qu'on peut pas euh, donc en fait, bah ça c'est oui, c'est ça fait partie du travail préparatoire que je fais euh, à partir du moment où on signe le contrat, ça, pour apprendre à les connaître et tout. Donc j'aposais énormément de questions sur eux. Ouais, on, on fait partie de cette bulle, quoi. On, on crée cette bulle ensemble, quoi. Et, et du coup, quand on arrive, euh, quand on arrive au moment euh, d'échanger les consentements, il bah, y, a, y a cette, il euh, y a cette confiance qui est déjà là et qui est déjà en place. Et c'est pas comme si je venais d'arriver cinq <rire> minutes avant, bonjour, bah, salut, <rire> comme bah, comme ça peut se faire. C'est typiquement sur des mariages. J'arrive 5 minutes avant la cérémonie, attention. <rire> <rire> on se connaît pas. Toi, t'es qui Ok. Et puis, en plus, on t'a
0: jamais vu, donc euh, on sait pas qui tu es. Donc <rire> donc ouais. À ce moment-là, ça dure, tu dis un quart d'heure, et euh, une demi-heure grand max. Et après, c'est quoi Tu tout de suite sur une séance photo dans cet endroit-là, où au final vous repartez. Et puis euh, et puis euh, bah tiens, on va faire, euh, on va pour que ce lieu il garde juste, tu vois, le, ce, cette euh, cette émotion de l'échange de vœux et qui est pas, le... qui vienne pas être, hein, je vais dire, gâché par euh, une autre chose tu vois de, de la photo où en même temps ils, ils veulent absolument avoir leur photo posée à cet endroit là mais je pense pas que ce soit le genre de couple qui veulent absolument une photo posée enfin, s'ils font un développement je pense ouais. pas quoi.
1: Non, non souvent ils sont pas trop dans le garde en souris alors j'ai envie de te dire ça dépend combien de temps ils me prennent parce que bah, s'ils me prennent 5 heures, on va pas avoir la possibilité d'aller des masses ailleurs parce que bah, on va pas non plus euh, on a pas le temps ouais. Euh, par contre ouais, sur un forfait de 12 heures typiquement on peut faire une, une cérémonie j'ai fait récemment là, en Islande une cérémonie au lever du soleil et après, pendant 12 heures, on, 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 on va par mont et par vaux, on fait des shoots dans plein de lieux différents. Et,
0: et si ton prix 5 heures, par exemple, 5 heures, c'est que en France Ou quand même, tu, tu vas genre dans des pays comme même à côté euh, Enfin, Tu peux te déplacer quand même pour 5 heures
1: Ouais, ouais. Moi, du moment qu'on me paye, je me déplace pour le nombre d'heures qu'on veut. Hein, je m'en fous. Hein. Non, franchement, 5 heures... Euh... En vrai, là, tu, tu, bah, tu vois, sur mes forfaits... Euh c'est la différence entre 5h et 8h elle est pas aussi flagrante qu'entre entre 0h et 5h tu vois donc c'est parce que logique. le, le 5h il inclut déjà le, le tout quoi genre mon déplacement mon machin mon dû après je rajoute juste bah ouais le, les heures et ce que ça me demandait aussi ouais. après des en post-traitement mais euh... et même entre
0: le 12h et le 3 jours enfin je voyais le alors sur les Nouvelle-Zélande je voyais le 3 le, le, le 12h à à 8000 je crois et le et le et le 3 jours à 13000 tu vois c'est enfin c'est même pas, c'est pas, pas beaucoup plus, c'est beaucoup plus quand même, mais c'est pas beaucoup, beaucoup oui, pas 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 plus, pas trois fois plus. C'est
1: pas trois fois plus, non, 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 clairement. Bah oui, parce qu'il y a vraiment tous les frais de départ, euh, qui sont inclus, voilà, peu importe le nombre d'heures, en fait. Ouais. Donc, euh...
0: Alors, je suis très content d'aborder tout ça avec toi parce que, alors moi j'ai fait euh, j'ai pas encore fait beaucoup de fois à l'étranger mais euh, je résonne encore comme quelqu'un qui fait pas de mariage trop à l'étranger et qui, euh, qui est super content de partir et qui au final est... Euh, va aussi se dire bah au pire ça me paye le voyage là-bas j'y reste tu vois j'y reste un petit peu et j'en profite et tout ça je le vois pas comme un je le vois pas comme un, un métier à temps plein tu vois où euh, bah du coup faut absolument comme tu dis c'est c'est un très très beau raisonnement et un très bon raisonnement de se dire bah voilà je suis à temps plein là-dessus enfin voilà j'y vais pour le taf j'y vais pas non plus pour euh, pour me détendre quoi et euh, par exemple on avait une, une séance photo en enfin une, une day after et euh, et on l'a faite en Islande avec avec un couple et au final normalement c'était trois heures et au final enfin euh, moi perso si j'avais pu faire trois jours j'aurais été méga content tu vois on, ouais, on, déjà ouais. on a fait toute la journée on a fait toute la péninsule de à ah. à le, faire des photos je t'enverrai j'ai fait une vidéo là-dessus si tu veux je te, je te montrerai et, euh, et j'en pouvais plus enfin j'étais là et les maris ils en pouvaient plus à la fin moi je là putain mais trop <rire> bien faut aller là-bas aussi putain mais t'as vu c'est trop beau t'as vu cette brume quoi et euh, euh, ouais non mais
1: oui euh, Snæfellsnes c'est de dingue en plus euh, t'as des trucs à voir partout c'est dingue donc euh, mais je ta frustration ouais. et enfin
0: tu vois j'ai ce truc de me dire bon bah on, alors s'il n'y a pas eu covid on aurait dû partir en, au japon avec avec un couple et euh, on est en train de voir comment ça va se, se goupiller mais euh, normalement c'est une séance de trois heures aussi quoi mais je leur ai dit non enfin on va pas enfin euh, moi je reste avec vous euh, si euh, si je peux faire des photos à un autre endroit enfin on, on en fait enfin moi c'est c'est plus le bonheur d'aller faire des photos parce que je raisonne juste, hein, c'est mon attraction, on va dire, de, de l'année ou, la, ou du semestre, tu vois, de, de partir. Et, et je pense que c'est important de, de faire comprendre ça à tous ceux qui, qui, qui nous écoutent parce que je pense que la plupart des gens vont être comme moi, tu vois, à se dire, bah attends, c'est trop cool, de, tu pars à l'étranger, euh, qu'est-ce que tu vas te, te... alors je dis pas que tu te plains hein, en ai, mais là, euh, mais dans la tête des gens ça, ça, ça peut être potentiellement, mais qu'est-ce que tu as à, à te plaindre de dire bon bah, c'est du travail, tout ça et tout, hein. t'as vu nous on fait un mariage dans la mairie du coin qui est super moche et, et tout ça, mais c'est pas du tout le même raisonnement, et c'est le raisonnement que peuvent avoir des gens quand ils, quand ils comprennent pas notre, des tarifs à 2005 3000 balles pour une journée de mariage, c'est les autres, c'est mais Enfin, « Attends, tu fais ce que t'aimes. Euh, »« ah oui, mais ouais, c'est un métier. Ouais. »« Oui, mais tu fais ce que t'aimes. Bah, » C'est exactement en fait, la même chose. C'est le même principe, même si ça paraît plus, plus fou encore. Quoi.
1: Ben, non, mais c'est tout à fait compréhensible. Hein. Et moi, moi là, je faisais comme toi à la base. C'était genre en mode... Ben, typiquement, ben, ce que j'ai fait en Croatie, ils m'ont payé mes frais de dep. <rire> C'était vraiment c donné, quoi. Mm mais euh, mais après ouais ben, je pense que ça, ça dépend complètement de ce que tu veux faire de ta vie en fait parce que t'as as aussi des gens qui veulent pas du tout du tout du tout voyager quoi et genre euh, sortir de je sais pas de 30 kilomètres autour de chez eux c'est compliqué tu vois euh, donc ok mais euh, du coup bah c'est pas du tout tout le monde et, et concrètement aussi Voyager autant, c'est pas à la portée de tout le monde non plus, parce que ça fatigue, et ça demande quand même beaucoup de connaissances. Encore une fois, t es, t es, tu débarques dans un pays avec euh, des fois 12 heures de décalage avant dans la tête, et euh, tu dois, tu dois gérer quoi. Tu, tu dois vraiment assurer en fait. T'as pas, t'as pas le choix. Tu dois, t'es la seule ressource que le couple a à destination, donc tu peux pas te permettre de dire, oh, bah là, je euh, <rire> sais pas, j'avais pas capté que il y avait autant de temps pour aller de l'aéroport jusqu'au truc. Enfin, tu. T'as pas le droit à l'erreur en fait. Donc ça, c'est aussi un truc qu'il faut prendre en compte. Enfin, en gros, c'est toute une, une c'est pas, c'est pas le même métier en vrai. Enfin, moi, je me considère pas du tout comme photographe de mariage. J'ai beaucoup de mal d'ailleurs à, à, à dire ce que je fais quand on me dit tu fais quoi comme métier. J'ai photographe, mais euh, parce que j'ai pas envie de dire photographe de mariage. C'est pas vrai. Photographe de mariage, l'ai fait jusqu'à 2020, Je suis plus photographe de mariage. Là, c'est autre chose que je fais, donc c'est ouais. un espèce de mélange. Voilà. Et d'ailleurs, au bah, ouais. mois de septembre, je vais prendre un apprenti, ça sera un apprenti en BTS Tourisme ce sera pas un apprenti okay. en BTS photographie enfin en macro photographie parce qu'en vrai j'ai pas besoin de photographe j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide au niveau logistique tu vois en mode bah là si on va en Suisse et si on va là euh, qu'est-ce qu'on fait où est-ce qu'on loue enfin mm. voilà j'ai vraiment besoin d'aide de ce côté là
0: bah, c'est euh, non mais c'est enfin c'est très sensé et euh, et on sent que c'est quelque chose qui a été réfléchi et bien 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 réfléchi et pas juste euh, tiens euh, de ce que tu ce que tu vis pour moi c'est la définition de j'ai voulu faire un métier passion, j'ai voulu le faire et le faire vraiment professionnellement et vraiment gagner ma vie avec et pas juste tiens oh c'est cool je fais ce que j'aime tu vois c'est euh, <rire> t'as vraiment pris ouais. le côté entrepreneuse ça se dit entrepreneuse entrepreneur je sais jamais comment on se dit au féminin je saurais pas dire non
1: plus mais euh, je... ouais je
0: vois on <rire> entrepreneur et le et euh, et en le réfléchissant de façon entrepreneur et, ouais. et... C'est ce qui manque, je pense, à beaucoup de monde euh, de professionnaliser vraiment ce, ce côté-là. Bah, je vais te, je vais te, te poser la question par rapport à, à, à moi, ce que j'ai dans ma tête depuis quelques temps. On a un peu tout tout petit peu discuté c'est un peu ça va forcément être un peu compliqué sur des, sur des prestataires enfin sur des, pas sur des prestataires mais sur des, des mariés français euh, mais moi j'avais envie de développer euh, depuis quelques années développer des voyages photo mais des, des voyages photo quand je dis voyage photo c'est voyages couple photo tu vois c'est en gros euh, tu as envie de te, tu t'es marié en France ok très bien et tout mais tu as envie de partir euh, en Islande faire des photos et on se part on part une semaine une semaine tu vois en voiture ou 3, 4, 5 jours et puis on se fait on se fait plein de plein de séances photo un petit peu partout. Est-ce que dans ce principe-là, c'est quelque chose qui te semble, euh, enfin, est-ce que c'est déjà toi quelque chose que tu proposes euh, sans le côté développement, tu vois, sans le côté, mmh. euh, sans le mmh. côté échange de vœux, vraiment juste le côté séance couple. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu penses quand même être viable en France un tout petit peu avec des, euh, avec des, des, des gens qui ont les moyens, tu vois, enfin, parce que ça, on sera au moins sur des tarifs à 10 000, voire, voire plus, tu vois, pour ce genre de choses. Ou est-ce que, en fait, c'est vraiment plutôt une clientèle étrangère qui, pour, pour faire ce genre de choses
1: Alors, euh, en vrai, ça, c'est un truc que je propose depuis euh, des milliers d'années. <rire> depuis okay. quasiment que j'ai commencé. Ah, tu, tu fais pas euh, ton âge. C'est quelque chose que j'ai. <rire> T'as vu euh, Donc, en fait, c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à vendre. Okay. Euh, de manière générale. Alors, après, euh, disons que quand j'ai lancé, j'avais pas les connaissances en référencement que j'ai maintenant, donc euh, forcément, j'ai peut-être un peu chié aussi de ce côté-là parce que j'ai pas su comment mettre en avant des couples corrects correct qui seraient opés pour, pour faire ça. Et, et aussi, je, alors je, je pense, voilà, je pense que vraiment c'est une très bonne idée. En vrai, euh, si ça pouvait se développer, ça serait trop, trop cool. Parce que je pense qu'il y a des gens que ça pourrait intéresser. Euh, mais c'est pareil, en fait, il faut trouver le bon mélange entre les gens qui ont quand même une culture de l'image qui est assez développée et qui sont op pour se faire photographier à l'étranger. Parce que bah, on est quand même en Europe, hein, dans, un, dans une culture qui est pas du tout axée sur la photo, euh, quand même. Hein, faut, faut, euh, euh, faut pas se leurrer non plus. Euh, aux États-Unis, euh, ils font des photos pour Halloween, ils font des photos pour Pâques, ils font des photos pour Noël, ils font des photos pour toutes les fêtes. Ils ont des, des, des photos de famille euh, à tirer la rigo Et nous, euh, on a du mal à, à photographier les femmes enceintes, quoi. Donc, on n'en est pas encore là. Euh, mm. Donc, en fait, faut trouver le, le juste mélange entre les gens qui ont envie de faire ça parce que bah ils ont envie d'avoir des photos d'eux dans des beaux paysages et qui ont aussi les moyens. Parce que bah effectivement, comme tu disais, euh, clairement, tu ne peux pas dire euh, ben enfin sur le long terme en fait tu peux pas demander aux gens juste de te payer tes frais de déplacement en fait à un moment donné évidemment faut que tu sois rentable et que t'aies une entreprise et que ça tourne derrière donc euh, forcément euh, ça, ça va demander euh, surtout si tu pars sur du, une semaine mais euh, je, je te dirais que même moins de 15 000 enfin ça, 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 ça sera pas viable en fait euh, ça dépend ce que tu ce que tu as plus dedans et tout mais euh, il ouais, faut vraiment réfléchir par rapport à ça Quand tu dis euh, des... euh...
0: pas 15 000 viables en juste pour mon salaire ou, ou parce que il y a des et euh, mes frais ou, euh, ou leurs frais à eux aussi euh...
1: bah, je, je pense que 15 000 euh, pour une semaine ça dépend où hein, parce que t'as des sûr. destinations euh, genre tu pars à Hawaï euh, t'as rien à moins de 250 balles la nuit et, bah, et c'est un, un truc tout pourri tu vois <rire> donc genre ça forcément faut l'inclure à un moment donné euh, si t'inclues les ouais les, l'hôtel les, 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 des couples en vrai je je veux pas donner de de, de tarifs parce que ça dépend de la destination et ça dépend vraiment du calcul que, que tu fais est-ce que tu veux inclure dedans mais euh, mais ouais enfin dans tous les cas c'est sûr que ça sera pas 3000 balles quoi <rire> c'est une certitude absolue mmh. donc euh, après ouais c'est je, je je pense que si tu fais un très bon travail de référencement, c'est vraiment quelque chose que tu peux tu peux réussir à, à vendre correctement. Quoi.
0: Ok. Parce que le, dans ma tête, le moi il y a aussi couplé ça avec bah, les photos auteurs que je fais à côté, euh, et tu vois pouvoir euh, en fait euh, que ça paye aussi. Euh, tu vois mes voyages que euh, en, en fait il y, y a plein de choses que je peux. Euh, moi je, je pense que je le je le, le réfléchirais différemment que juste je fais ça à plein temps parce que c'est pas du tout ce que je ferais à plein temps, euh, mais ça me permet. Enfin, je vais pouvoir mixer. Euh, je serai pas dans la même logique exactement financière que toi, là-dessus. Euh, mais je pense qu'il y a des couples qui sont capables euh, en France, mais il faut vraiment les trouver. C'est pas, pas facile, parce que, comme, il y a, comme tu dis, il y a le côté... il faut qu Aussi, qu'ils aient envie de, de se faire prendre en photo pendant une semaine. Mais je pense qu'on peut coupler ça aussi par bah, « on passe une semaine ensemble ». Et, euh, et on va visiter aussi ensemble on va voir des choses ensemble, on va pas faire des photos partout Puis euh, c'est chiant faire des photos, pour... Enfin, je pense que pour le couple pour moi non, mais pour le couple faire 5h, euh, heures, 6h heures de séance photo tous les jours ça doit être une tannée enfin, euh, à la fin ils en peuvent plus quoi. Donc, euh, autant sur 3 non, jours vais vous faire on... des
1: trucs euh... ben là, euh, tu vois, en mars euh, je fais 3 jours en Islande et euh, on va faire un tour en chien de traîneau on va marcher sur un glacier tu vois on va on va faire des activités quand même ouais. et euh, ben en septembre on va, ils font une journée d'excursion dans le Lamanadroguer euh, genre en super deep avec un guide et tout enfin tu vois c'est c'est des trucs euh, ouais. bon déjà c'est des trucs que moi je serais jamais tout seul tu vois donc je trouve ça vraiment trop génial euh, mais effectivement, je ne me vois pas dire pendant trois jours, on fait rien à part euh, juste aller d'un lieu à un autre mmh. pour faire des photos. Ça serait chiant. Bah
0: oui, clairement. Quand, tu, quand tu verras un panneau euh, en allant à Landman à quand tu verras un panneau disant euh, euh, au passage d'une rivière, euh, les, les traces de pneus ne, ne racontent pas toute l'histoire, tu diras que c'est là que je, suis, je me suis arrêté et que je suis reparti en arrière.
1: D'accord, ok. Bah, genre, tu t'es pas, pas retrouvé coincé quand même. Non,
0: non, j'ai dit, voilà, j'ai fait, ouais. fait plein de gays là je le sens pas euh, à repartir ouais.
1: <rire> bah ben ouais non mais moi c'est pour ça tu vois j'ai des clients qui m'ont dit mais euh, c'est vachement cher la location de super jeep tu te sens pas de le faire te là comme non non, <rire> <rire> non je sens de faire plein de trucs mais alors clairement conduire sur des off road euh, avec une super jeep que non ça je le sens pas tu vois
0: ben, le, on était en, en comment ah, je sais plus le nom de la voiture mais un bon 4x4 et euh avait, on a passé plein de rivières heureusement qu'il y avait une voiture d'à peu près la même devant nous t'sais. on se disait bon c'est bon ça passe euh, mais, euh, mais là j'ai fait si ça se trouve c'est rien ça se trouve il y a 20 cm d'eau mais mais, mais là, tu sais jamais c'est clair c'est ça
1: <rire> c'est non mais c'est pour ça moi il faut, ouais, faut quelqu'un quand je vois des vidéos les voitures c'est genre ils ont de l'eau jusqu'au jusqu niveau des vitres et tout tu dis ah ouais là quand même ça fait haut tu vois <rire> ça me ferait peur euh, du coup ouais c'est des ouais,
0: gens qui pas. savent conduire aussi et qui euh, en étaient bah en...
1: ouais ils sont clairement habitués quoi. enfin c'est d'Islandais euh,
0: bah, on avait vu, vu une super Jeep vie. mais vraiment les roues qui font 1m50 1m je sais pas de, de large qui étaient passées à côté de nous ouais voilà boum <rire> rien à foutre le bah, gars bah ouais c'est
1: ça <rire> ils ont trop l'habitude quoi mmh. et nous enfin euh, ouais mais enfin même avec un 4x4 en histoire tu peux clairement pas aller sur toutes les photos hein. il euh, faut vraiment faire
0: carrément ça dépend aussi du moment de l'année quoi bon on pourrait en parler pendant des heures parce que c'est enfin euh, je pense qu'on aime les mêmes endroits et tout ça et, mais par exemple sur cette année 2022 t'as as quoi comme destination de prévu de, et de type de mariage prévu aussi bien en france qu'à que l'étranger
1: alors c'est marrant parce que tu vois j'ai sur mon bureau là j'ai ma
0: liste <rire> pour pas
1: oublier où est-ce que je vais
0: ah, joli je vois déjà un bon, un, un bon nombre de, de lignes
1: Ouais, alors, ben, j'ai évidemment Islande, j'ai Hawaï, la Colombie-Britannique, les Alpes, euh, donc en France, la Dordogne, parce que c'est là ce que j'ai vu, c'est que j'ai quand même des marrages en Dordogne, ça fait quand même
0: cool. C'est beau la Dordogne.
1: Euh, ouais... Il fait froid, ça me... Moi je suis du sud-est, alors tu vois, genre je suis de, de Provence, donc moi dès qu'il y a trop de pluie, ça va pas. Donc,
0: ouais, alors en même temps, dis tu, disais, euh, tu disais des gains donc des gains ça vient que de par là-bas. donc
1: Oui, c'est vrai, ouais, non, mais... désolé. Ah non, ne sois pas désolé, c'est juste que non. je me disais
0: Dordogne, Auvergne, des gains, ça ne tient rien, mais.
1: <rire> oui, non, mais des fois j'ai perdu des gens comme ça en disant il y, y, y a vraiment des gains ici et les gens me regardent en disant il y a qui <rire>
0: <rire> là, il y a des et gars et son chien ah, c'est pas ça le truc a...
1: <rire> voilà c'est pas grand euh, donc après Irlande Suisse Côte d'Azur région parisienne Écosse Bali Norvège Allemagne Japon Grèce New York Corse voilà waouh on y est ah ouais mais nous... alors New York je mets une parenthèse c'est juste parce que je vais passer le jour de l'an là-bas avec ma fille euh, donc ça c'est prévu d'avance euh, j'ai pas encore pris mes billets d'avion mais on a prévu d'aller là-bas quoi ça va être, euh, okay. la sortie de l'année parce que ben j'ai envie quand même de lui partager un peu ça. L'année dernière on est allé en Islande pour les vacances de de la Toussaint. Mmh. Euh, du coup enfin là en Toussaint 2021 donc là euh faut que je l'amène il faut que qu'il cool encore
0: <rire> et d'ailleurs tu fais comment en... ouais, enfin tu t'en as parlé un tout petit peu tout à l'heure mais comment tu fais en tant que ben, mère euh, du coup célibataire enfin sans le papa peut-être de ce que j'ai compris il euh, n'y a, a pas forcément d'autres personnes euh, le comment, tu, comment tu gères pour en plus être en destination wedding, enfin, du coup, en élopement, du coup, en partant, en faisant des voyages, il euh, y a vraiment... Est-ce que, du coup, tu t'entends bien avec son papa pour pouvoir aussi gérer des, des semaines où c'est vraiment que les... Tu sais les semaines où tu peux parce que c'est le calendrier est réglé et, et si tu as un imprévu, comment tu fais Enfin, c'est pas évident non plus de... On en avait parlé pas mal avec euh, Corélie Castillo de, 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 de l'aspect euh, maman et euh, d'avoir des enfants, de comment on... Comment on gère ça pour notre vie de. Moi, c'est quelque chose que je, que je connais pas. C'est pas mes, mes chats. Bon, les chats, ça peut être chiant, mais le... au pire, tu, tu les refiles à <rire> quelqu'un. Que je... euh, euh, et puis voilà, quoi. Mais euh, euh, et tu les laisses pendant deux, tu trois jours. Mais
2: enfants, euh, hein. <rire> tu peux les laisser <rire> deux, <rire> trois jours comme ça tu en les leur les mettant voisins, juste les toilettes, euh, la litière. Euh, <rire> <rire>
0: euh,
1: tu mets un distributeur ouais, de non, croquettes euh, pour
0: les enfants et puis voilà, quoi.
1: Euh, oui alors je m'entends bien avec son papa pour moi c'est très très important qu'on s'entende bien euh, après euh, j'impose des dates à mes couples euh, parce que comme tu disais tout à l'heure bah, ils sont super flexibles donc euh, moi je leur dis bah, euh, clairement tu vois j'ai mon, mon agenda euh, j'ai mes dates euh, qui sont sur les nids en vert mmh.
2: euh,
1: ou aller chez son papa tu vois. et, et okay. du coup bah je sais que c'est à ces dates-là où moi je peux, je peux leur dire, bah là je suis dispo. Okay. Après, si, ça, 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 arrive des fois où j'ai des clients qui me disent, on se marie tel jour, parce que genre la date a une euh, signification pour eux et tout, et enfin vraiment ils sont bloqués sur cette date-là. Euh, si c'est une date où j'ai, où j'ai et ben dans ce cas, c'est je vais venir ma mère. Alors ma mère elle vit en Provence, pour venir en Dordogne, ça prend au moins 9 heures. Donc faut, faut, faut l'organiser d'avance. Mais bon, ma mère est totalement fan de ma fille, donc elle vient dans tous les cas avec grand plaisir. Mais euh, voilà, c'est des trucs où j'essaye en fait de pas mettre euh, trop de stress aussi sur son papa parce que clairement, euh, bah, quand on a un enfant seul et qu'on a personne du tout, euh, je veux dire, dans le quotidien en fait, évidemment que euh, c'est super stressant, c'est super lourd et à gérer enfin, faut, faut faut assurer quoi euh, donc, euh, donc je ne veux pas imposer ça non plus à son papa parce que je sais que ça peut être euh, ça peut être dur à gérer. Oui. Donc on se respecte, on se respecte en fait de ce côté-là en mode on a chacun notre temps et euh, et si on a des trucs durs à faire, genre euh, bah lui il est apiculteur donc il doit faire des traitements aller dans ses ruches déplacer des trucs des ruches et machin, euh, il est fait toujours qu'entre une et chez moi. Enfin, voilà, c est-ce
0: que, est -ce que cette situation a eu un impact sur ton choix aussi de proposer des elopements des et donc d'avoir aussi plus de flexibilité peut-être dans, dans, dans ces dates et pouvoir être là, euh, autre, là -delà des week-ends aussi Parce qu'il y a aussi le truc, c'est que l'élopement peut se faire un peu n'importe quand alors que quand on est photographe de mariage euh, plus classique, bah c'est le week-end hein, c'est la plupart du temps ou est-ce que tu t'es dit euh, bah en fait j'ai cette situation-là et en fait c'est encore un plus de choisir cette, cette spécialisation-là parce que... Ou ça a été un, un effet, un, un bon effet que tu as découvert après enfin, Est-ce est que, est que ça a eu une influence sur ton choix
1: euh, Ben bah non, parce que quand je me suis spécialisée, j'étais pas encore séparée de son papa. Okay. Donc, euh, on n'était pas... Euh, voilà, il n'y avait pas du tout cette situation-là. Donc... Euh... En sachant que donc euh, Rune, elle m'a quand même suivi beaucoup beaucoup de fois, euh, même quand je faisais des mariages typiques, euh, parce que je faisais quand même beaucoup beaucoup, enfin je faisais partout en France. En vrai, j'habite en Auvergne, mais je, je shootais très rarement en Auvergne. Okay. Donc euh, tous les week-ends en été, elle était barrée avec moi et son père, parce que bah elle était à l'été jusqu'à très très tard. Okay. Euh, donc en fait, euh, ben je voulais la voir avec moi. Donc en gros, euh, son père, elle venait avec nous. Enfin, on partait euh, tous les week-ends ensemble, quoi. Okay. Donc c'était une ça, ça, aventure. Voilà, c'était c'était rigolo mais euh, mais en fait oui le fait d'avoir euh, de se dire et eh ben je sais que là j'ai cinq jours où j'ai pas j'ai pas pu plus et c'est bon du coup je peux partir ben, ça me permet euh, oui d'être plus d'être plus sereine en fait dans mon, dans mon emploi du temps ah. ouais. Okay. Ouais,
0: carrément c'est ça on, on, on on pense à l'aspect professionnel, on pense tout ça, mais c'est quand même un truc de devoir, quand on a une famille aussi, de devoir gérer l'aspect pro et l'aspect perso, de pouvoir être présent aussi et tout. Et un, je pense que c'est un, un casse-tête aussi qui est assez, euh, assez difficile, surtout quand on fait du voyage. Quoi. Donc euh, c'est donc, vrai que tu as trouvé la bonne, euh, la, la bonne façon de faire. Et si en plus tu peux l'amener avec toi plus tard, ça peut, être, ça, ça peut être super cool. Ah mais
1: moi j'aimerais trop, enfin franchement... Euh... Bah, typiquement tu vois pour des destinations comme Hawaï où là tu as Hawaï en plus j'ai une presse à 12 heures euh, je me vois pas du tout arriver la veille il y a 12 heures de décalage horaire donc euh, je, je sais que à Hawaï il faut, faut que j'arrive au moins euh au minimum, vraiment une semaine avant. Et donc là, je sais que ça va forcément, euh, être, euh, à un moment donné à cheval sur des périodes où j'étais pas, enfin, j'étais censée la garder et tout ça. Donc euh, là, c'est là que ma mère, du coup, arrive à, à la rescousse. Faut, 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 faut réfléchir, en fait, à cet aspect-là parce que, bah, autant pour l'Islande, cinq jours, ça me suffit large. Autant pour des destinations plus lointaines, c'est compliqué. Il faut regarder vraiment le décalage horaire. On est décalqué. Ouais. On est doux heures de décalage horaire. Tu plus où tu le, sais, plus plus euh... le vol. Enfin,
0: as un vol de... Enfin, je sais que pour la Nouvelle-Zélande, on avait eu 30... plus de 30 heures de vol. Enfin, t'arrives, enfin, tu viens de passer 30 heures dans un avion ou dans un aéroport. là, tu es... C'est bon, quoi. C'est beau, mais, mais je suis fatigué, quoi.
1: Bah, pour le coup, alors, je suis super gaffe au vol que je prends, justement, par rapport aux horaires. Tu vois, je... Mm. je sais que... Euh il euh, ne faut pas non plus que je tire trop sur la corde parce que sur une année où j'ai 25 élopements et que je suis barré tout le temps euh, si en plus je m'impose des horaires à la con mmh. <rire> ça ne va pas le faire du tout tu voilà, vois sais bien Donc, les, euh... les
0: vols on n'est jamais à l'abri d'avoir un problème et de et devoir ouais. recaler et d'avoir et un Enfin, en retour, on s'était pris, hein, on s'était pris des oiseaux et en gros, on s'est retapé des, des vols de mer le lendemain et on a fait 14 heures dans à Dubaï quoi. Enfin, dans la à 14 heures dans l'aéroport de Dubaï donc en pleine nuit où tu pouvais pas sortir et, euh, et c'est pas c'est pas l'aéroport le plus euh, le plus euh, euh, comment dire le plus
2: il est cool, pas, mais c'est pas
0: le, le plus euh, mince, euh, le plus confortable du monde, quoi. Et tu proposes que de l'elopement et du coup quelques mariages à droite à gauche, mais est-ce que tu est as d'autres prestations aussi que tu, que tu proposes Est-ce que tu fais de la famille ou des choses comme ça à côté Oui, oui, oui. Okay. Euh,
1: J'ai toute la, la branche, on va dire, Zephyr Luna Kids, qui est euh, 100% locale, mais en gros, c'est 10%, 10 de mon temps. Zephyr hein, Kids, je fais une séance par mois à peu près. Euh, mais pareil, c'est en service. Euh, c'est un un service local voilà je fais de la maternité de la famille euh, typique c'est du coup là pour le coup c'est local euh, avant j'avais euh, Zéphir Lona c'était tout après enfin genre mariage famille et tout j'avais tout sur mon site après j'ai j'ai créé Zéphir Lona qui se quand on a déménagé en, en Dordogne et puis euh, je l'ai vraiment développé il y a à peu près un an donc le temps que ça prenne euh, là j'ai pas encore assez de recul tu vois sur une année je pense que 2022 ce sera un bon un bon benchmark en fait pour savoir si euh, combien ça fait de mon chiffre d'affaires justement par rapport à
0: ça en fait tu t'es dit bon allez je lance euh, je me spécialise je lance les loved J'ai j'ai pas assez de taf donc du coup je enfin j'ai pas assez de taf dans le sens ironique hein, j'ai pas assez de taf à lancer ce truc là que je lance <rire> un autre euh, un autre service euh, à côté quoi
1: bah, en fait non c'était plus une histoire d'opportunité parce que bah quand euh, je me suis séparée de son papa euh, euh, ah ma fille, du coup je suis partie euh, vivre dans le centre d'un village, donc j'ai euh, dans le centre de Branton Au rez-de-chaussée de mon appartement, j'ai un showroom. Donc euh, okay. du coup, je, ça faisait, un, c'était une idée que j'avais depuis super longtemps d'avoir un lieu en fait d'accueil, euh, même si clairement mes clients euh, l'opement, euh, je les vois pas en vrai parce que bah ils habitent aux États-Unis, ils vont pas venir en France pour me voir. Euh, mais en fait, euh, de vendre déjà du support pour moi c'était important. J'arrivais pas du tout à le faire avant quand j'avais pas de showroom, je voyais pas mes clients et tout. Donc j'ai fait une formation vraiment axée sur la vente de support et euh, et la vente vraiment de, de, de choses, enfin voilà, plus, plus du shoot and burn, quoi. Voilà, juste mmh. ben, maintenant je vends de l'impression, quoi, <rire> et, et de l'album. Et, euh, et du coup, voilà, c'était plus une opportunité, quoi. Donc je me suis dit, bah là, c'est parfait. Euh, donc j'ai acheté des meubles, j'ai mis un divan, euh, j'ai mis la télé qui est à côté et qui est en train de tourner sur Peppa Pig. Et euh, <rire> voilà, du coup, c'est <rire> ça. <rire> ok,
0: donc ouais, mais c'est du coup, ça doit quand même te prendre beaucoup, beaucoup de temps entre la. Fin, entre le côté elopement le où il y a tout à gérer, il y a tous les, les endroits à trouver, c'est quand même déjà du temps Com combien de temps euh, tu passes sur, le, sur une prestation on va dire normale, que sur un lieu que tu connais on va dire pas trop sur un, voilà, on te demande un lieu que tu connais pas, que tu connais pas trop, euh, pour un, un, une prestation avec euh, maquilleur, coiffeur et, euh, et une autre personne et un, un communion. en gros combien de temps ça te prend à, à, à gérer le truc là avant d'y aller en termes de timing tu sais quelle heure d'idée
1: euh, tu veux dire le temps que ça me prend pour planifier le truc ouais. genre euh, de... ouais. entre le moment où ils te euh... donnent le, le
0: brief donc tu prends le brief ouais. et le moment où euh, bah, t'as tout calé
1: sur une destination que je connais pas du tout je pense que ça me prend trois jours pour faire bien des recherches correctes euh, me faire euh, mes, ma liste enfin vraiment ma, leur, leur envoyer en fait les quatre à cinq suggestions de lieu ça me prend à peu près trois jours pour vraiment okay. bah, déjà apprendre à connaître la destination, ce qui est faisable, pas faisable là-bas, euh, la législation, enfin vraiment tout, tout, tout. Et après, euh, bah, quels sont euh, le, les types de lieux euh, auxquels on peut s'attendre et tout Enfin, voilà. C'est euh, ouais, à peu près trois jours, euh, jours de huit heures, quoi, à peu près.
0: C'est à ce moment-là que tu chopes aussi les, les, les prestataires ou c'est une fois qu'ils ont défini le, le lieu qu'ils voulaient dans les cinq que tu envoies, c'est là tu passes encore du temps pour trouver les bons prestataires
1: Ouais, non, c'est plus à ce moment-là parce que des fois le lieu a une influence sur les prestataires que je envoyer euh, sur Bien des sûr. grands grands pays, euh, enfin, je sais pas, mettons les états unis je ne peux pas leur dire, euh, ben, peu importe, je vous envoie quelqu'un, euh, ils sont tous plus ou moins cantonnés à, à, des, à des États et tout, donc euh, ouais. ouais, c'est plutôt basé sur les lieux. Quoi.
0: Ouais, donc t'as as quoi, t'as quand même 4-5 jours, euh, voire, une bonne semaine de travail pour préparer le, ouais. préparer le, le mariage. Quoi.
1: Ouais. Okay. Après, sur, sur des destinations, tu vois, je suis rodée euh, bah, typiquement la France, euh, ça va, euh, même si clairement il y a encore des régions que je ne connais pas assez. Euh, mais euh, typiquement voilà la Suisse ou même l'Islande hein, maintenant euh, ouais. c'est bon quoi c'est des destinations où j'y passe enfin euh, si j'y passe trois heures c'est le bout du monde quoi, ouais. donc euh, ça va vachement plus vite mais aussi je suis beaucoup plus sûre de ce que j'en vois parce que j'ai pas enfin c'est des destinations que je connais par cœur donc euh, je, je sais que euh, le tel lieu tel lieu c'est bon quoi ouais. <rire> je suis déjà allée enfin euh, quand je vais en Islande à chaque fois je fais des je fais des Enfin, je me note des points sur une carte, je fais des repérages et tout, je me dis « Ok, là, on peut aller là, ok, ça donne à tel endroit, là, je vois que c'est plutôt tranquille. » Enfin, C'est vraiment... Euh, une fois qu'on connaît bien les destinations, après, on, on, on y va les yeux fermés.
0: Qu'est-ce qu qui fait qu'un couple américain se dise euh, « On veut aller faire des photos par ma Hawaï ?» Euh, on va choisir une photographe française
1: Alors ça, j'ai envie de te dire que clairement, pour les états unis c'est un frein majoritairement. Ouais, ouais. Euh, je signe très peu de couples américains aux états unis euh, Quand je signe les états unis c'est des couples plutôt européens. Et en fait, après, bah, c'est une histoire de coup de cœur. Après, euh, là, typiquement, le, le, bah, le contrat que j'ai à Hawaï, euh, c'est un couple américain. Mmh. Et euh, donc, en plus, franchement, les États-Unis, comme c'est une prise de tête monumentale pour les permis, mais pour, mais pour tout, en fait, c'est galère. Donc, il euh, faut tout 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 réfléchir comme il faut avant d'aller aux États-Unis et avant de proposer les États-Unis en mode « Ouais, c'est bon, on va aller à Nouvelle-Orléans. Ah non, non, attends, t'as pas réfléchi à ça, 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 ça et ça. C'est quoi, euh, c'est des bon, interdictions
0: de shooter des, euh...
1: Ben en fait oui, t'as pas le droit. Euh, déjà dans les parcs nationaux, il te faut une autorisation. Tu peux pas avoir une autorisation partout. Si jamais tu veux faire une cérémonie, c'est un autre type d'autorisation. C'est le qui de te demander. Enfin, faut vraiment que tu et de parc en parc, ça, ça diffère. Des parcs nationaux, ça diffère des parcs euh, d'état. Enfin, et t'as des endroits où c'est juste pas du tout possible. Des endroits où c'est possible, oui, mais à un seul endroit. Et c'est genre souvent un endroit de merde, genre à côté du parking, tu vois. Euh, donc genre t'es là, ouais, on va aller dans ce parc national là, mais en fait t'as pas le droit. Euh, donc c'est vraiment ultra, ultra galère. Donc, ça, c'est vraiment je... compliqué. Ah oui,
0: c'est à ce point-là, quoi. Ouais. Euh...
1: Ah oui, 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 Ah oui, clairement, tu peux pas. Bah, tu vois, en Suisse, tu te dis, bon, bah, je suis au sommet d'une montagne, je fais une cérémonie, il n'y a personne qui va me faire chier. Ouais. Voilà. En France aussi, tu fais une cérémonie, personne vient te faire chier. Euh, aux États-Unis, si tu... on te chope à faire une cérémonie et que tu n'as pas... pas une autorisation, alors que tu es dans un endroit c'est réglementé, mais tu te prends une amende de genre 10 000 balles, tu t'es viré du pays. Enfin, c'est okay. un truc de dingue.
0: Et c'est pareil pour Donc, une euh... séance photo
1: Ouais, c'est pareil pour une science photo, ouais. En fait, okay. à partir du moment où tu... tu c'est de la... Comment dire La prise de vue commerciale, en fait. Hmm. Euh, donc, euh, typiquement, c'est des clients qui t'engagent. Donc, c'est commercial. Donc, du coup, tu as besoin d'un permis.
0: Ok, je, je te poserai euh, peut-être euh, quelques questions parce que normalement je pars aux États-Unis pour faire des photos donc euh, je te poserai peut-être quelques questions là-dessus.
1: Oui, oui, clairement, vraiment méfie-toi. Après, mmh. si tu fais de la photo de paysage, t'es tranquille. Hein, je veux non, dire, est la personne des, qui va te faire chier. Ah oui, alors là, ouais, vraiment fais gaffe parce qu'en plus, c'est euh, dans les parcs, t'as toujours des rangers. Hum. donc euh, eux ils viennent te foutre euh, pied au cul hein. ok <rire> bah, d'accord euh, genre bah, typiquement l'élopement euh, à Hawaï euh, pff, tu dois demander un permis pour te marier sur une plage c'est un permis spécial et tout c'est le couple qui doit le demander tu dois tout déclarer Enfin et wow. tu peux pas le faire sur toutes les plages donc si tu t'es chopé sur une plage et que t'as pas de permis et en plus une plage c'est interdit mais alors là laisse tomber l'amende de fou oh, putain ah c'est ouais. un truc de dingue. Euh, donc, ouais, typiquement, en fait, pour répondre à ta question, les clients américains me prennent très rarement. Euh... Tu vois, pourtant, je suis très, très bien positionnée sur la Floride, euh, où c'est une destination que j'aime bien et tout. Alors, après, euh, les éloquements en Floride, souvent... Enfin, euh, en fait, la Floride aux États-Unis, c'est un peu la destination type, euh, euh, en fait. Je sais pas comment dire, mais c'est un peu... C'est genre, après le mariage à Vegas, t'es à Floride, tu vois. <rire> c'est genre, tu vois, le mariage un peu à la con. Euh, voilà, enfin... Pour les Américains, parce que nous en tant que Français, ce Vegas c'est juste trop cool. Mais pour les Américains, Las Vegas c'est, bah, voilà, ça fait pas du tout oui. partie de leur culture euh, comme nous. Euh, et donc la Floride, ça vient juste après ça. Donc forcément, en essayant de me positionner avec des tarifs tels que les miens, euh, avec des envies aussi qui sont différentes. En mode, ben bah, on va pas juste faire une cérémonie euh, pourrie sur une, sur une plage et après vous allez aller manger euh, votre crabe euh, à la mayonnaise, tu vois. Euh, c'est pas du tout le, le délire, tu vois. Moi, quand je me piscine sur la Floride, c'est plus sur les Everglades, euh, tu vois, sur des sur sur des parcs nationaux, des parcs régionaux et tout. Euh, donc c'est plus compliqué et, euh, et du coup concrètement euh, c'est très très difficile. Et, et là les, les clients à Hawaï c'était vraiment un coup de cœur de mon portfolio, mais euh, c'est, je veux dire des photographes ultra ultra talentueux euh, sur les sur, sur états euh, aux États-Unis, il y en a mais à l'appel. Donc moi je suis perdu dans cet océan là. Bon. Donc c'est plus de des chance. Américains
0: qui viennent se marier dans d'autres pays, mais même pour un Américain de se dire bah, je me marie à Bali, enfin euh, je veux faire mon hélomone à Paris. Et je chope une photographe française. Enfin, c'est, tu vois, ça fait, c'est bizarre comme. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Bah, après, je pense que c'est vraiment euh, aussi euh, quand, on... quand on se voit la première fois et qu'on commence à discuter. Enfin, euh, souvent, c'est un coup de cœur, quoi. On... Mmh. Coup de cœur, souvent mutuel, en plus. Euh, donc, on... on échange, on rigole. Enfin, euh, a... on parle plein de trucs. Et puis, moi, j'ai quand même des connaissances aussi. Alors, alors donner enfin je veux dire je je, je retiens pas d'informations tu vois de, dans le premier mm. euh, dans le premier rendez-vous donc euh, s'ils si ont besoin de euh, renseignements et tout je leur donne euh, clairement et moi ça me permet euh, de me positionner en tant qu'experte aussi à destination donc après ben euh, c'est pas parce que euh, je suis pas basée en Floride que je connais pas enfin euh, je veux dire, il y, y, y a des photographes aussi du Colorado qui connaissent que dalle à la Floride et, <rire> et qui seront bien moins bons que moi au niveau de la planification du truc. Donc, enfin, euh, après, euh, c'est.
0: Puis quand on y réfléchit, c'est comme prendre, enfin, euh, quand moi je vais faire un, un, un mariage en Normandie ou que je vais faire un mariage en, en, dans les Pyrénées ou un mariage en, dans le nord de la France. En gros, tu prends un photographe qui habite Lyon et que, et tu l'amènes dans un endroit, enfin, qui connaît pas. Et au final, c'est pas grave, on s'en fout, en fait. Euh, ouais. Tu le prends Exactement. parce que c'est ce photographe-là que tu veux, quoi je pense qu'on pourrait en discuter encore pendant très longtemps mais euh, on arrive quand même vers la, la fin de ce podcast euh, je vais euh, est-ce qu'il y a un sujet tu, dont tu voulais parler avant que je te pose les, mes questions de fin
1: euh, Ben bah non euh, moi c'est on a parlé de tout ce que j'avais envie c'est cool <rire> ça m'a fait trop plaisir de parler de ça
0: bah carrément et puis euh, je te dis je pense qu'on aurait beaucoup à, à échanger sur les lieux et tout je pense qu'on veut les mêmes lieux enfin les mêmes lieux le même type de lieux quand tu me dis tu pointes les choses sur ta carte moi je me dis bah j'ai ma carte aussi avec tous les petits points que,
2: que... ah ouais
0: mais trop. <rire> Donc j'ai les, les trois questions de fin de podcast. Euh, on n'a pas du tout parlé matériel et, euh, et je voulais euh, du coup te poser la question du quel est ton objectif favori en... avec lequel tu shootes
1: Alors de très 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 loin c'est mon Nikon 2470F.2. <rire> Euh, je suis une photographe polyvalente, donc je supporte pas être bloquée dans le dans le dans le l'objectif fixe en fait de me dire putain faut que j'avance faut que je recule physiquement mon corps tu vois <rire> j'aime ai, bien tu vas me dire ah là je suis bien Franchement, mon appelant est cool. Je viens pouvoir dézoomer, zoomer comme je veux et tout, c'est bien. Okay. Donc mon 2470, il, il est génial pour ça.
0: D'accord. Donc tu es avec deux appareils quand même, genre un 2470, un 70-200 de l'autre ou tu es juste avec un 2470
1: Je suis juste avec un 2470. J'ai un deuxième boîtier de secours qui est un D800 aussi. Enfin, je, je suis tout D800, donc j'ai deux D800 dans mon sac. Ça pèse 3,5 tonnes d'ailleurs. Euh, mais j'ai mon 2470 et c'est. Euh, voilà, j'ai un objectif de rechange aussi, mais okay. j'étais je ne suis pas en double boîtier, c'est déjà assez lourd comme ça. <rire>
0: Moi, je suis toujours en, en, en focal fixe et je préconise la focale fixe pour des raisons plus, euh, on va dire... Euh artistique, dans le sens où tu t'investis... Euh, pour moi, il faut s'investir dans la photo, mais ça se comprend aussi. Euh, ça se comprend, et on, a, on avait pas mal discuté avec Franck Boutonnet de, de ça, parce qu'il a une raison aussi d'utiliser des, euh, des, euh, des, des zooms. Mais c'est marrant, de, du, du coup, là, tu, toi, tu bosses qu'avec un, un seul boîtier, alors que la plupart des gens bossent avec deux boîtiers euh, enfin, en, en harnais et tout. Donc c'est... Euh, Enfin, ça t'empêche pas d'avoir des photos, des bonnes photos et tout ça. Donc, c'est après, c'est peut-être aussi le. le... Quand t'étais en mariage, quand t'étais en... enfin, sur, quand t'es sur des mariages plus classiques, quand tu étais aussi sur des mariages plus classiques, t'étais toujours qu'avec un seul. Ouais. Ok. Clairement. Je sais que la réponse va être compliquée pour cette question parce que vu ce que tu m'as répondu dans le questionnaire que je t'ai envoyé au début, ça va être compliqué. Euh, si tu avais un moment en particulier dans toutes tes prestations, ton moment favori, un truc qui. Tu vois, le, le premier truc, quand on dit c'est quoi le meilleur moment que tu as vécu dans ton métier de photographe de, de mariage euh, ou développement euh, serait lequel
1: Mais c'est pas cool parce que si mes clients m'entendent après, euh, ils vont se dire Ah, c'était pas nous. Ou alors Ah, c'est nous, c'est cool. Mais, euh... Oui, en
0: même temps, à euh, 25 Ellopman euh, par, euh, <rire> par année,
1: tu peux vivre
0: plein de très bons moments et il y a un moment particulier qui résonne. quoi
1: Alors euh, oui, je, je pense que quand même, euh, c'était euh, cette année on était euh, au chalet du Mont-en-Vert, euh, enfin, pas au chalet, mais au refuge du Mont-en-Vert, euh, que je pense pas mal de photographes connaissent. C'est un refuge euh, qui est au-dessus de Chamonix, euh, au niveau de la mer de glace. Et donc, en fait, ils avaient fait un développement là, euh, juste, enfin, ils avaient fait leur, leur, leur cérémonie vers 19h, euh, un truc tout simple. Alors, en plus, ils sont mariés légalement, parce qu'ils venaient de l'État du Colorado, et dans l'État du Colorado, on a le droit de s'auto-marier. Donc, euh, dis-toi que tu peux... Euh, Échanger tes consentements, signer ton papier et c'est bon, t'es marié. Donc ils avaient fait ça et c'était trop cool déjà. Il y a des trucs très
0: cool. relous aux États-Unis, mais aussi des trucs très très faciles, quoi.
1: Ah ouais. Ah ouais, ben bah là pour le coup, c'est la simplicité euh, sans nom. Et, euh, et avec ce couple-là, alors on avait rigolé parce que <rire> c'était n'importe quoi. Donc on était en train de manger le soir et, euh, et on avait une journée magnifique. Mais justement au moment, au moment de la cérémonie, c'était de tout brouillardeux Enfin, il y avait du brouillard à mort. Et, euh, et pendant bah, le repas du soir, pareil, brouillard, brouillard. On voyait les nuages qui passaient <rire> au-dessus et tout. On se disait putain, non, c'est pas vrai parce qu'on avait prévu de faire une photo, c'est une photo sous les étoiles en fait. Et en fait, euh, et ben <rire> je sors et là, d'un coup, il y a plus de nuages du tout. Mais genre du tout, tu vois, genre euh, il y avait genre masse de et d'un coup, il n'y avait plus rien. Je rentre, je leur fais, ah, venez, il n'y a plus de nuages et tout, ces moments Ils sont là comme, OK, on mange pas le dessert, on s'en va, machin. Tu vois, en mode, ils sont partis, quoi. Euh, ils sont sortis, nuages. Mais genre, <rire> le truc trop improbable. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Il y a deux secondes, littéralement deux secondes, il n'y avait pas un seul nuage. Et en fait, c'était du brouillard qui passait. Et, euh, et on est, on a commencé à marcher en direction de la mer de glace et d'un coup les nuages se sont baissés je pense au niveau de la pression il y a eu un truc les nuages se sont baissés donc on est sorti des nuages donc on les voyait un peu plus bas justement dans la mer de glace mais pas de trop mmh. ils ne bloquaient pas la, la, la vue et on a commencé à faire des photos et tout, donc il euh, y a une photo justement qui est ressortie avec la voie lactée, enfin c'était vraiment super cool. Et, euh, et en fait, je, je me disais, mais c'est vrai que le, la lune doit se lever vers 23h et tout, enfin dans ma tête, j'ai levé de le soleil, lever de le lune euh, en horaire et tout, et en savoir euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on fait et à quelle heure, mais euh, je savais que la lune ne devait pas tarder à se lever et, je, et en fait, elle a commencé à illuminer toute la mer de glace euh, parce qu'elle elle était donc euh, la mer de glace si vous y êtes jamais allé c'est vraiment une espèce de vallée euh, y a on est entouré de montagnes en mmh. fait donc euh... Que ça soit le soleil ou la lune pour se lever, se coucher, et tout. Enfin, il y a des montagnes qui sont vides pendant très très longtemps. Il y avait, ça, ça commence, la lune commençait à éclairer la mer de glace. C'était c'était juste magnifique. Donc on faisait des photos comme ça dans cet environnement déjà qui était euh, mais complètement euh, hors du temps. Et quand on a eu fini de faire les photos parce que la lune a commencé à sortir de derrière la montagne j'ai dit là j'ai trop de lumière, je peux plus faire de photos avec la Voie lactée. Donc on a arrêté. Et ben on s'est posé là euh, dans cette espèce de froid un peu euh, un peu euh, omniprésent là. Mais on était euh, le 21 septembre donc c'était plutôt tranquille. Et, euh, et ils ont mis euh, « Somewhere over the rainbow », la chanson euh, trop belle. Et juste, ils se faisaient un câlin comme ça. Et, euh, et moi, j'étais à côté d'eux et, et genre, on parlait pas, on écoutait cette musique et on regardait la lune se lever derrière les pics euh, de, de la mer de glace. Et c'était... Il euh, y avait juste ça. Il y avait personne, parce qu'évidemment, c'est 23h et qu'il avait personne à ce moment-là. Et, euh, et ce moment-là, il était magique. Parce que vraiment, y il avait, y avait pas de bruit, il y avait juste cette musique. En plus, qui allait parfaitement. C'était vraiment hors du temps. Quoi. Donc, c est, c est, on va dire que c'est le plus beau souvenir de, de, de
0: 2021. <rire> Rien que dans le racontant, j'ai imaginé, je, 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 je me suis imaginé et c'est vrai que ça devait, être, ça devait faire un beau moment partagé. Puis il y a ce truc aussi en tant que, euh, en tant que photographe d'être là avec les mariés et de, en plus dans ce moment où il y a eu cette cérémonie, ce, cet échange de vœux, tout ça et tout. Euh, donc là, c'était après, mais c'est vraiment un moment spécifique. Il euh, y a ce truc d'être vraiment le seul avec eux et de de c'est un truc qu'on voilà on a partagé avec eux enfin c'est euh, ils se souviendront de ce moment qu'ils ont vécu mais on sera les seules personnes à avoir vécu ça avec eux et dans leur tête on sera aussi ce, cette personne là qui avec qui ils ont partagé ça quoi c'est euh...
1: mais clairement c'est c'est ce qu'ils mettent quand ils mettent euh, un avis sur Google je suis désolée, il y a ma fille qui crie derrière, évidemment. On euh, quand tu met ton avis sur Google, souvent, euh, ils... ouais, ça fait, je, je lui ai dit deux heures, ça fait deux heures a... et <rire> quart. Elle a vachement assuré, je t'en dis là. Euh, mais ouais, souvent, c'est ce qu'on retrouve sur les avis que, sur Google. Souvent, il me reparle de ça. Mm. Genre, euh, ce moment de fou qu'on a vécu, enfin, euh, ouais, ça leur parle. Quoi.
0: Et vite fait, j'ai une dernière question. Qu est-ce est que tu as défini ton objectif pour dans cinq ans Et là, ton objectif de, de, de carrière, de, de professionnel, est-ce que tu. Où est-ce que tu aimerais être dans cinq ans
1: dans cinq ans, bah, j'aimerais bien euh, commencer à sous-traiter un peu la partie photo. Euh, moi, toute la partie euh, planification et tout, elle est bien rodée, donc j'ai vraiment envie de continuer là-dessus. Euh, et par contre, j'ai vraiment envie de signer bah, plus de contrats et tout et donc de sous-traiter la partie photo euh, à, à des photographes euh, qui auraient la même vision que moi et la même facilité à voyager que moi et euh, l'ouverture d'esprit aussi de me filer leur rôle parce que c'est moi qui m'occupe de la retouche pour qu'il y ait quand même que ça soit raccord avec ce qu'on trouve sur mon site.
0: Tu, tu proposes euh, de, à des photographes quand même de se dire bah tiens, vous partez, vous partez à tel endroit à ma place et euh, et vous faites les photos
1: exactement ouais. moi je suis pas du tout fermée à cette, à cette idée là euh, surtout sur des destinations que je commence à connaître par cœur et tout où j'ai du coup j'ai pas du tout de problème parce que bon bah, on va pas se leurrer hein mais moi aller sur des destinations je suis jamais allée c'est quand même un, un bon trip quoi enfin j'adore euh, même même des destinations je suis déjà allée mais des lieux que j'ai encore jamais visité etc par contre si par exemple j'ai des, des clients qui veulent tout le temps se marier au même endroit parce que bah, c'est des destinations un peu phares, ou des lieux un peu phares sur les destinations là moi j'aurais pas du tout de problème à, à, à sous traiter avec quelqu'un en qui j'ai tiens confiance, évidemment. Il faut que ce soit vraiment quelqu'un que je connaisse bien, qui ait la même façon de travailler que moi, qui soit un peu dans, le même, dans les mêmes réglages aussi d'appareils photo, parce que sinon, je vais galérer à retraiter. Euh, et, et ouais, moi, ça, c'est... Bah, typiquement, je suis, je suis en recherche active, même maintenant, en fait, hein, il y a des photographes qui écoutent ce podcast et qui sont OK, ils ont quand même envoyé leur, leur portfolio. Moi, je suis trop partante, quoi.
0: Fais gaffe, tu risques d'avoir, je pense, quelques contacts. <rire> parce que ça fait quand même un <rire> peu rêver de se dire, bah, autant, je suis, euh, c'est trop bien, je pars à des endroits et tout, et j'ai même pas à, à, à faire le démarchage, à faire le, et à faire le, la gestion, tout ça et tout, j'ai juste à y aller.
1: bah oui, c'est vrai que, bah, pour le coup, je m'occupe vraiment de toute la partie euh, gestion. Euh, et voilà, c'est vraiment quelque chose que je veux, que je veux développer. Enfin, des extensions typiquement, comme euh, l'Espagne, l'Italie, euh, euh, la Grèce, euh, sûrement où mmh. moi typiquement j'ai pas très envie d'y aller en fait euh, c'est des destinations sur lesquelles je suis bah, non mais j'adore le chaud, dis-toi en plus enfin, c'est complètement con La euh, meuf elle se, <rire> je, me... je... je sais pas, j'aime je... souffrir euh, mais <rire> c'est euh, des destinations qui me font pas rêver, tu vois Il a pas ce côté, euh... enfin ma fille s'appelle Rune hein. enfin voilà c'est <rire> Il n'y a pas, y a pas de... Ça fait pas trop méditerranéen.
0: <rire> ça fait pas très
1: méditerranéen, tu vois. Euh, donc effectivement, ouais, euh, des destinations comme ça, je pas du tout de mal à sous-traiter. En plus, euh, mm. je sais que ça, ça ferait beaucoup de plaisir à beaucoup de gens. L'année dernière, j'ai sous-traité déjà un, un premier contrat, mais, euh, mais je suis vraiment à la recherche de quelqu'un qui, qui à qui je puisse sous-traiter. Euh, Souvent, tu vois, pas juste ouais. un contrat et après en gros pour chaque contrat je me fais chier à trouver quelqu'un différent parce que machin n'est pas dispo ou alors il veut pas ça ça me prendrait la tête quoi donc moi ouais, ouais. il faudrait vraiment avoir quelqu'un une ou plusieurs personnes de confiance dont je connais le style avec qui j'ai déjà travaillé ou quoi et où ça je sais que ça passera crème quoi et qu'il soit bilingue Bilingue anglais évidemment. Oui. C'est une bah, oui. certitude. <rire> quand, je dis, quand je dis bilingue, c'est pas juste tu sais papoter, c'est-à-dire qu'il faut ouais. que tu puisses gérer un couple à l'étranger bilingue, genre, genre ce type de bilingue-là.
0: Ouais. vraiment ça, juste genre qui, qui a vécu ça. à l'étranger même quoi. Ouais possible.
1: voilà. Mais ça, c'est compliqué, enfin trouver littéralement. Euh, c'est en France, c'est compliqué. Alors, les Français parlent pas anglais, on va pas se leurrer non plus. Hein. On parle Donc, pas très
0: bien anglais, c'est sûr. Bah, c'est un c'est un bel objectif. Ouais. Euh, bah, si on peut en plus trouver quelqu'un avec ce podcast, euh, n'hésitez pas non plus. Si... Alors vous avez, il faut que vous soyez bilingue, que vous alliez voir ces photos et que vous faites à peu près la même chose et euh, que vous êtes prêt à vous déplacer régulièrement, ce qui n'est pas facile non plus. Quand et même. que vous
1: soyez opé pour me filer vos aussi
0: aussi ça
1: c'est ça, 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 ça je plus sais compliqué parce que en vrai je connais des gens qui sont géniaux mais qui sont pas du tout pepompille à la rock en maths alors moi j'ai trop de mal ce je... que je comprends mais ça pour, par rapport à l'expérience que j'offre à mes couples, c est, c est, je ne peux, peux pas demander à quelqu'un toucher et de, de s'occuper de toute cette partie-là.
0: Bon, on ne va pas partir sur une discussion là-dessus, parce que je pense que ça pourrait repartir sur 20 minutes de, de discussion. Mais, euh, mais euh, enfin, j'aurais des questions à te poser par rapport à ça. Pour, euh, ça me fait poser des questions. Euh, bah, en tout cas, merci Ambre. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, donc pour pour voir un petit peu tout ce que tout ce que tu fais et te suivre Eh
1: bien sur mon sur mon Instagram à euh, sur Facebook aussi mais bon Facebook il est plus trop à jour c'est surtout ouais, sur Instagram où je poste deux photos par semaine bon après okay. c'est pas foufou hein. mais on peut juste, voir quand euh, même voilà on va un, un, bon, un bon aperçu de, de ce que je fais et puis, euh, puis après bah, sur mon site zephir-lona.com slash fr pour la version française
0: oui mais il y a moins de choses tu dis donc euh, vaut mieux il y a moins de choses bon si vous comprenez l'anglais vous aurez un peu plus de contenu en tout cas merci beaucoup et euh, la et lumière bah, revient
1: toi, ouais, c'est la lumière
0: revient. Ouais. <rire> et puis restez, puisque j'ai encore des choses à vous dire juste après cette ce au revoir et encore au revoir. Un grand merci à toi, Ambe d'avoir partagé ton travail autour de l'employment dans cette dans ce podcast. J'ai énormément appris et c'était aussi d'un point de vue business extrêmement intéressant de comprendre comment tu as fait pour faire pour passer de photographe de mariage, on va dire, normal, à photographe de mariage et l'opment. Euh, vous pouvez suivre Ambre donc sur ses réseaux sociaux et sur son site tous les liens sont dans la description. Et moi, bah, je continue mon petit appel à l'action euh, du début de ce podcast sur ma formation gratuite sur la photo de couple, comment rendre des couples naturels, comment avoir des photos naturelles. C'est souvent un problème que beaucoup de photographes ont. On a des couples qui sont figés, on a des couples qui font des poses un peu kitschouilles, on a des couples qui ne savent pas lâcher leurs émotions. Et donc, on n'a pas des photos qui respirent, on n'a pas des photos émotionnelles, on n'a pas des photos fortes. Et bien, pour ça, je vous donne des conseils dans une formation gratuite de 7 jours euh, donc un mail par jour avec un conseil dedans et à la fin vous aurez une offre sur ma formation la bulle qui est une énorme formation qui dure plus de 10 heures sur comment photographier des couples pour qu'ils soient naturels, comment les diriger comment les mettre à l'aise, comment préparer sa séance avoir un catalogue de pause pour le jour J, tout ça vous le voyez dans cette formation qui s'appelle la bulle tout simplement parce que la bulle c'est ce dans quoi je mets mes couples pour qu'ils soient complètement protégés de l'extérieur et bah ça je vous explique ça dans cette formation. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage, dans un mois pour un nouveau podcast. Entre-temps sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout bah signez des mariages. Au revoir